0: Ну что, ров, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекрут Девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Всем привет, всем здравствуйте, доброго времени суток,
1: привет, внучки. Ну что, как у вас дела, как у вас настроение, надеюсь, хорошо, как и у нас. У тебя же, Паш, хорошо все вполне замечательно, замечательно. Надеюсь, у вас тоже все замечательно. С вами, как всегда, мы на связи 2D-дедушки. Рада вас всех приветствовать! Спасибо, что залезаете и продолжаете нас слушать. Вы прям большие красавчики, мы вам очень рады. Вот, что у нас сегодня по тему Паш, что мы сегодня будем обсуждать?
0: Ну, во-первых, у нас промежуточный выпуск в полном составе: Ничего себе, ура! Мы снова и здесь, вдвоем. Без стрима на Твиче, как он, мы записываем основной выпуск
1: Два полупопия вместе, снова
0: Ну, вообще они, конечно, всегда, потому что у каждого человека Ладно, не будем эту тему развивать Я просто
1: один и единственный слушатель, у которого нету половины попы, которую откусила ему акула Такой, я попрошу, пожалуйста
0: и отменяется подкаст. В общем, у нас на этот промежуточный выпуск следующие темы. Во-первых, мы немножко поговорим про Оскар. А следствием этого расскажем вам про просмотренный нами фильм Кода. Дочка глухих родителей. Или ребенок глухих родителей. Он расшифровывается как Children of the Adults, по-моему
1: Слушай, а это, по-моему, вообще этого дополнения нету Это наши уже переводчики придумали что-то Потому что я вот смотрел и на официальные постеры И в принципе, ну, то есть он везде Мы просто как кода обозначены все
0: Ну вот я просто, да, я посмотрел интересные факты на MDB И там есть расшифровка, что кода расшифровывается как Child of Death Adults, да Вот сейчас я это открыл Так что не все так просто вот, а также у нас есть Две анимешки в этот раз Это фарфоровая кукла, которая влюбилась И Сони Бой Мы, наконец-то, его обсудим Планировали вообще давненько, но все никак не получалось И вот, наконец-то, есть возможность
1: Сейчас будем, да, вспоминать Вспоминать, что там вообще было Потому что, на самом деле, мы хотели Обсудить его еще давненько Но все никак не доходили То Паша в соло обсуждает То вообще выпуск не выходит Вот, поэтому... Все-таки добрались, но ничего, я думаю, справимся.
0: А перед этим я хочу тебя спросить, может быть, ты во что интеграл играл, проходил. Я вот, например, хоть в прошлом предмежуточном выпуске рассказывал про Horizon Forbidden West, там где-то по впечатление по первым там 12-13 часам, я в итоге ее вчера прошел, ну, точнее, наконец-то, Наиграл примерно столько же, если даже не больше. Но в целом у меня вот отношение к игре не изменилось. Она действительно клевая. В ней очень здоровский базовый геймплей, очень клевый мир. Может быть не самый сильный сюжет и сценарий. То есть эти вещи не то, ради чего я играл. Скорее мне побыстрее, Давайте мне, я буду снова охотиться на раба оленей и раба динозавров. Это мне гораздо прикольнее. Вот, но в целом, блин, действительно клевый проект. Там есть, опять же, задел на третью часть. Не знаю, как они его разовьют, но это уже будет э, совсем другая история. А вот ты во что интеграл? Ну, слушай, такой вопрос хотелось задать. Ну что, все-таки это Forbidden West
1: Mass Effect 2 или нет? Вот, давай уже все точки над И ты. Вот прошел. Mass Effect 2
0: или нет? Давай, вот. да, нет. Но мы, конечно, знаешь, используем эти мемы такой свежести, которую нужно было давно закопать и не вспоминать о них вообще. Но мы такие, в самый сок, самое время пошутить на эту тему. Короче, там есть действительно такая тема, вот, где-то во второй половине игры, когда тебе дают базу, ты постепенно эту базу заполняешь персонажами, с которыми ты по сюжету встречаешься и составляешь свою... Словную команду для спасения мира Как это было, собственно говоря, во втором Mass Effect Но, ну Тут Mass Effect 2 Вне конкуренции Вот Жаль, что у меня времени не было, когда выходило Переиздание, я бы с радостью больше, конечно Прошел бы именно его Потому что у меня до сих пор где-то на подкорке играет музыка, которая там называется Pay Suicide Mission. Последняя, очень-очень крутая. И вспоминаешь этих персонажей, какие-то точки. А вот э, персонажи из Horizon Forbidden West <laughs> я забуду буквально, скорее всего, там через сутки, через двое вообще запросто. Так что ты понимаешь, что концептуально есть определенные параллели. Я понимаю, откуда у некоторых рецендентов взялась эта связь и сравнение, но конечно вот если брать чистый сталкивать лбами эти два проекта, то лучше поиграйте в Mass Effect 2, если никогда до этого не пробовали. Хотя конечно я не притрагивался к ней с того десятого года, то есть 12 лет. Но блин, за -за воспоминания самые-самые теплые.
1: Понятно, понятно. Ну в общем дело раскрыто, на самом деле никто никого не покупал, вот аналогии ясны аналогии как бы приняты и они имеют место быть. Поэтому, в общем, если вдруг хотели поиграть в Forbidden West, я думаю, Паша, ты рекомендуешь, да, поиграть все-таки?
0: В целом, да, если есть возможность, мне кажется, то есть даже если там просто на каких-нибудь стримах посмотреть, мне кажется, она со стороны вполне себе все как дорогой блокбастер смотрится, как любит это делать Sony. Но вот геймплей именно вот по охоте на этих робочудищ, он все равно реально до до В достаточной мере Развлекателен и увлекателен Так что он вытаскивает на себе Все
1: Ну а большего я думаю фанатам Особенно Horizon, ну, и не надо А вот от Элдер Ринга хотелось бы, конечно, и побольше Ты вот спрашивал, во что я поиграл Я поиграл в несколько игрушек Поиграл, конечно, немного, потому что был достаточно занят по рабочим делам все таки как-никак, работу никто не отменял Приходится на что-то жить А для того, чтобы на что-то жить, нужно где-то работать вот. И, в общем, я поиграл в Elder Ring И, честно, я понятия не имею, что происходит Какого хера на Метакритике 96? Что происходит вообще? Uh, я, ну, без озрения совести мы тут с Пашей когда общались uh, в прошлый раз парышек высказывал свое желание о том, что может быть поиграть или не поиграть в Wild Ринг. Я сказал о том, что, слушайте, я как бы вообще не особо фанат э, souls лайков и Dark Souls, и вот Sekiro, вот это вот все абсолютно, ну, то есть я прекрасно отдаю отчет, то, что мне Заки гений, он красавчик, безусловно, талантливый геймдизайнер, и его есть за что любить, как минимум за то, что, ну, скажем так, он не побоялся пойти поперек стандартным устоям и начал, скажем так, как запихивать какую-то кривую сложности, какие-то нестандартные истории, ну, то есть, не церемониться особо с игроком, это было прикольно. Но, слушайте, когда он, блин, берет и чуть ли там не в десятый раз продает одну и ту же самую игру с одними и теми же ошибками, это просто какой-то трэш, ребят. И 96 за Elden Ring, я поиграл 7 часов, честно, ну, то есть, я не прошел игру, естественно, до конца, да и, как бы, давайте будем честны, ее можно изучать, наверное, до бесконечности, потому что там, во-первых, есть открытый мир опять ни хрена не понятно по заветам dark souls а. просто катаешься по этому миру какие-то клочки сюжета э, еще больше боссов сделали но ребят ребят но ну это не 96 ну то есть я готов элден рингу поставить там 80 за эти 7 часов которые я прошел то есть безусловно отточенная механика dark Соуса здесь присутствует э, все примерно под тем же самым каноном плюс есть действительно свежие истории, связанные там с магией и тому подобное. Это все прикольно, классно, но, слушайте, когда на седьмом часу игры ты сражаешься с монстрами и потом прибегаешь и мне такой, а, помнишь того монстра? А, он теперь босс. И просто, знаешь, берут того же самого э, скажем так, моба, Запихивают его там на аренку Снизу пускают большую полосочку Вот такие, ну все, теперь дерись Даже, даже муфсет не поменял, блин Ты такой, ладно, хорошо В Dark Souls такое тоже было Потом бежишь дальше Он такой, смотри, а у нас тут еще один есть рыцарь Вот, но он сейчас будет боссом Ты такой, так, ладно Хорошо, хорошо С ним дерешься Потом проходишь чуть дальше, и что бы вы думали? Миядзаки такой, а помнишь вот этих двух боссов, с которыми ты дрался, которые раньше были мобами? А теперь они вдвоем и это тоже босс, блядь. И ты такой, Миядзаки, блядь, остановись, пожалуйста. Ну то есть это настолько халтура, ну то есть это... Я понимаю то, что ну как бы открытый мир, нужно было чем-нибудь его там насыщать, чтобы было побольше боссов, чтобы мы там смотрели на цифры и охреневали. Помните, как мы охреневали от того, что Dying Light 2... Говорили о том, что для того, чтобы прям от и до весь мир пролазить и все закрыть, нужно 500 часов. Вот здесь примерно та же самая история. То есть для галочки просто цифру раздули. И, естественно, для того, чтобы раздуть до таких масштабов, ну, придумывать новых боссов да вы шо, нахера, мы возьмем, э, допустим, боссов из э, до... предыдущих частей Duck Souls, а, запихнем их в Elden Ring, И ты такой, че? А как они вообще здесь делают? Ну, немножечко там рискинули их и все. И опять же, реюз вот этих мобов И ты такой сидишь и такой Ребята, а вы вот как бы бревно в глазу не замечаете? Ну то есть это вот настолько, скажем так Я понимаю то, что медзаки он такой Весь из себя хочет э, Брать и препарировать, скажем так Стандартный геймдизайн и идти вопреки ему Но не настолько же Ну то есть, и вот и у меня просто в голове Не срослось, да, игра безусловно приятная Да, она даже, возможно В некоторых моментах более щадящая, чем Тот же самый Dark Souls, потому что Ну, я, несмотря на то, что Не очень люблю Souls-лайки, как раз таки вот за эту Вот тут потную составляющую, то есть я Не сказал бы, то, что из-за эти 7 часов сильно Прям пропотелся, ну то есть Мне показалось действительно чуть попроще все это сделано вот. Но вот такие вот геймдизайнерские проёбы, когда ты видишь о том, что, допустим, у, на Метакритике у Элдеринга у него 96, и рядом есть, допустим, та же самая Зельда, хотя напрямую сталкивать их, конечно же, нельзя... Ну, то есть это абсолютно разные жанры и, ну, разные стилистики и абсолютно разный подход. Но при этом ты такой сравниваешь их между собой, хотя бы, знаете, на какой-то подкорке геймдизайна, и видишь отточенную Зельду, просто идеальную практически в своем геймдизайне, и видишь вот эту вот халтуру да, э, Миядзаки и такой, а? Кого? Ну, в общем, я вот, если честно, вообще не понял. Паш, может, ты мне объяснишь? Ты же тоже в Golden Ring
0: поиграл. Ну, мне тяжело... Контраргументировать, аргументировать потому что у тебя, по сути, наиграно раза в два больше, чем у меня, потому что я на старте поиграл, как упомянуто, в том самом подкасте промежуточном, что я буквально поиграл пару часиков, даже не увидел ни одного босса, немножко пошарился по открытым локациям, потыкался сюда, потыкался сюда. И вот единственное, что сегодня у меня наконец-то появилось время После прохождения Horizon. Я сегодня еще полтора часика поиграл Встретил двух боссов, наконец-то И, скажем так, по крайней мере битвы с этими двумя боссами Меня навели на некоторые мысли Я не играл в Bloodborne, я играл не так много в DS3 То есть буквально там, наверное, часов 7 Но есть все-таки в битвах с боссами И вообще, в принципе, с рядовыми мобами все-таки определенный прогресс Потому что в тех частях, которые играл Первую, вторую, там и ремейк Demon's Souls Все-таки иногда бывало, что Противники обладают таким все-таки определенным И довольно лимитированным мувсетом Который позволял тебе там плюс-минус Подстроившись под тайминги Их, ну, довольно легко щелкать Если ты все-таки сохранял концентрацию Здесь же я сталкивался зачастую с тем Что даже рядовые какие-то здоровые бо ну мобы обладают, ну, довольно, во-первых, большой подвижностью. То есть это, в принципе, тренд начался, по-моему, как раз там с 3DS и, наверное, еще с Bladborn, но в которой я как бы не играл, поэтому мне сложно сравнить.
1: Но в Секира тоже достаточно высокая подвижность была у тех же самых там боссов или рядовых противников больших.
0: Да, там, в принципе, как, бы, ну, опять же, то есть Секира я тоже не пошел, потому что там все упиралось в парирование, парирование и всякие тайминги, которые там были не самые высокие, это для меня смерть моих нервных клеток.
1: Да, это вообще, в принципе, мы не в том возрасте, чтобы полагаться на тайминге.
0: да и собственно говоря придя вот к этим боссам то есть я пошел к одному он меня вообще раскатывал ну в нулину то есть я буквально то есть я попробовал от него убегать чтобы просто посмотреть какие он атаки но он мне легко там догонял потому что он просто, ну ядреный как на каком-то адреналине собственно говоря хреначит то есть крутит вер... всякие вертушки у него довольно большой радиус, такой думаешь, ну ладно, хорошо, с тобой мне как бы не по пути. Я пришел к какому-то боссу, видел какую-то заставку, также похоже он как бы по сюжету. И максимум, что я смог за попыток, наверное, 10, вот дойти где-то примерно до половины хп, дальше у него мувсет еще сильнее разноображивается, усиливается, камбухи становятся еще более сложными. И я понимаю, что я просто не вывожу чисто даже рефлекторно все эти тайминги, все эти как бы... Окна для ударов, для парирования и всего прочего И как понял, что нет, пошел дальше качаться в этот открытый мир И даже получил, не знаю, звездюлей огромного медведя Который просто там стоит то есть, который, в принципе, мог бы запросто быть боссом в какой-нибудь предыдущей части А здесь это просто рядовой моб и я не удивился, если бы у него бы появилась полоска Или потом бы он стал, не знаю, таким же медведем Только, не знаю, там, с какими-то элементами брони То есть, просто более жирным
1: Я медведя этого, конечно, не встречал Но мне что-то подсказывает То, что чуть-чуть погодя, там, через пару часиков Ему снизу приделывают полосочку хп Добавят еще одного медведя И бы это станет боссом
0: может быть. Опять же, все-таки так как игра очень длинная, сложно судить, пока не пройти ее хотя бы там наполовину, увидел все какие-то паттерны, потому что, мне кажется, в запасе там сюрприза хватает, и, может быть, вот эти все... Э Механики и сюрпризы Скажем так Все это раскрывается гораздо позже И поэтому, собственно говоря, игра получила такие оценки Поэтому можете опять же в комментариях Там все распишут, как и что Я все-таки попробую в игру поиграть Ну, подольше, но вот, к сожалению Окун у меня не так много Так что полноценное мнение там Может вообще Я, может быть, выскажу вообще через год Потому что те же, тот же самый Dark Souls 2 У меня растянулся прохождение там что-то на год с лишним <свят> так что ждите все будет может и меньше к тому времени пройдет внуки послушают так сказать да может мы раскаяемся скажем что блин Миядзаки велик а мы лошары гнали на эту игру тогда переходим наверное к первой нашей основной теме и это будет раздача золотых статуэток «Оскар-2022».
1: Раздача лещей Крису Року. Не без этого.
0: Еблый. Я честно скажу, что сразу, буквально коротенько, последние года-два, наверное, я совсем почти перестал следить за «Оскаром». То есть было время, когда для меня премия что-то значила. И были случаи, когда я там просыпался в эти 4 или там 3 часа ночи, включал какой-то там стрим или... Первый канал, потому что раньше Они показывали э, трансляцию И следил В принципе, болел за какие-то фильмы Но чем больше я Собственно говоря, смотрел Чем чаще последние годы Я понимал, что ну, Те фильмы, за которые я переживаю, болею Они, скорее всего, проиграют То есть, э, скажем так это был, например, ла, -ла или «Лунный свет». И мы помним, каким казусом оказался, например, объявление результатов за лучший фильм. Это был, например, там в девятом году «Аватар» или «Повелитель бури», который, ну, по, определен... ну, по объективным причинам, конечно, должен был победить «Повелитель бури». Но я очень люблю «Аватар» и считаю, что все-таки Кэмерон мог претендовать... И так, в принципе, вот последние годы постоянно происходило. Там три билборда на границе Эббинга Миссури тоже. Я прям болел, переживал, но тоже он тогда не взял. И поэтому я понял, что да, в принципе, и пофигу. Я просто буду смотреть те фильмы, которые мне нравятся. Иногда я все-таки присматривался к номинантам, потому что среди них действительно есть фильмы, которые ты, скорее всего, пропустишь, потому что это фестивальные проекты. Но при этом действительно достойный И спасибо, опять же, этой премии Что она выставляет их на показ А не какие-то там блокбастеры И ты все-таки к ним присматриваешься Вот ты вообще следил до этого Вообще за, за «Оскаром»
1: Да, конечно я С 2000 года Прям
0: Вместе с отцом
1: еще тогда Он еще был жив Мы вместе смотрели «Оскар» И для меня действительно Эта церемония была, знаешь, неким вот Сакральным таким вот моментом В рамках которого, то есть я Не то, что даже я там в, Особенно, когда был совсем Маленький, то есть я понимал, что там Происходит, но это, знаешь, было действительно феричное такое событие, прям полноценная Церемония, знаешь, когда Такой праздник киноманов Настоящий, когда ты Действительно смотришь самые там красные Дорожки, когда идут все эти красивые Актеры, актрисы Режиссеры, операторы. То есть они Э, все такие вальяжные, шикарные, и потом это все, естественно, на таком пафосе преподается, ты сидишь, э, перед, э, выходит человек на сцену, ему дают конверт, и объявляют номинантов о том, что там, допустим, э, в формате операторской работы такой-то, такой-то, такой-то фильм соревнуются между собой, их показывают, знаешь, на одном экранчике, как э, камерами разными, как они сидят, волнуются такие, и тут идет объявление, и ты такой, да, победил мой любимый там фильм, либо «Не мой любимый фильм» или что-то типа того. Но, естественно, чем старше я становился, тем больше вопросов у меня к «Оскару» возникало. Потому что, как мы... Ну, как и Паша озвучил, то, что в последнее время, в последние там десятилетия в «Оскар» очень сильно начали проникать, естественно, определенные венья, поддержка повестки, естественно. Я ее не осуждаю как таковую, но она очень сильно и обильно начала сочиться, и не то, что даже сочиться, она начала проникать конкретно в мнение и суждение о конкретном кино. То есть кино могло быть достаточно слабым в рамках там, сценарной работы либо каких-то других вещей, но могло победить за счет того, что в нее скрыт определенный сакральный смысл, который отражает, допустим, там отношение к меньшинствам, либо же отношение к каким-то... Ну, скажем так, историям, связанным там с политикой, либо еще с чем-то То есть это не самая приятная история, когда ты, э, ну, то есть Как бы мы с вами не хотели и не говорили о том, что э, вся вот эта вот какафония И все эти обсуждения кино э, теми же самыми критиками Это абсолютно субъективщина, объективные все-таки вещи есть В кинематографии и в видеоиграх и в аниме в том числе. То есть есть определенные моменты академические, в рамках которых можно оценить качество того или иного фильма, ну то есть или того же самого сценария. вот. Понятное дело то, что это в любом случае какие-то определенные стандарты, которым соответствовать не обязательно, и некоторые фильмы это успешно используют и даже тем самым шокируют критиков, и они выставляют еще больше оценки, потому что, ну, естественно, когда ты, когда устаканивается определенное правило, и ты его нарушаешь, это выглядит как некий бунтаризм, как, возможно, даже сарказм некий и препарация того или иного жанра, естественно, тебе это кажется обновимку, это нифига себе никто так раньше не делал, и отдаешь, собственно, Оскар тому или иному кино. Но вот эти тенденции сами по себе, они, конечно, очень сильно портили впечатление от всей церемонии, и... но при этом при всем, при этом при всем, я могу сказать то, что последние года три мне даже нравится, что происходит на Оскаре, не в плане шоу, потому что Забегая вперед, вот эта вот оплеуха Уилла Смита, которая выглядела абсолютно э, какой-то постановочной историей для того, чтобы нагнать рейтингов, потому что, э, в принципе, даже аудитория согласна, что э, со мной, что, я так думаю, и с Пашей в том числе... Э, то, что, естественно, с каждым годом у Оскара все меньше и меньше просмотров. То есть они прям теряют свою аудиторию и пытаются хоть как-то ее удержать, хоть как-то ее зацепить хоть чем-то.
0: Ну, на самом деле, скажем так, было много претензий к последним Оскарам, что есть какой-то попытки привлечь более молодую аудиторию, которой, в принципе, Оскар дужа да по барабану, то есть э, они смотрят фильмы на стримингах, э, там просто прислушиваются, может быть, к мнениям блогеров, э, к там, друзьям, то есть к интернету в основном, нежели каким-то фестивалям или же премиям. И погоня за вот этой аудиторией э, было заметно, что они там сокращают количество номинаций, которые вообще, в принципе, попадали в, уди... в трансляцию, то есть многие номинации стали просто уже, факт, просто показываться там либо бегущей дорожкой, либо там во, -во время рекламных пауз вообще вручаться, то есть, скажем так для своей корневой аудитории, которая действительно любит кино, любит все аспекты кинематографа, и монтаж, и музыку, и все технические номинации, и для них это важно, скажем так, это был определенный, ну, не знаю, не поливок, может быть, в лицо, но, скажем так, легкое неуважение. И вообще, в принципе, для людей, которые занимаются кинематографом, поэтому получилось так, что они э, в попытке гнаться за более молодой, они теряют свою основную корневую аудиторию, которая годами за ними следят, и поэтому, мне кажется, что вообще... Есть вообще вероятность, что Оскар вообще потеряет всяческий вес Хотя все-таки его почти Столетняя история Наверное, до сих пор для многих студий и стримингов все-таки заветная мечта получить эту статуэтку, потому что до этого эта статуэтка была вручена действительно великим людям, поэтому вес она будет наверное, значит, еще долго, но действительно рейтинги продолжают падать, не знаю, что там в этот раз было, но последние были прям удручающие, низкими, и падения были прям очень существенными.
1: Мне кажется, кстати, в этом и заключается основная проблема, то, что Изначально, как раз-таки, как ты правильно выразился, «Оскар» он был для киноакадемиков не мерилом, то есть прям полноценной такой большой наградой, которую хотели получить все. А, естественно, когда да, в погоне за рейтингами и в погоне за массовой аудиторией, и это, кстати, мне кажется, основная проблема «Оскара» в том, что они гонятся за массовостью и за некой вот этой, знаешь, за так называемыми просмотрами, в отличие, допустим, от того же самого Глобуса, который менее публичный, ну, то есть у них нету такой прям большой глобальной церемонии, хотя она, ну, естественно, в, в какой-то мере присутствует, но она, ну, не настолько публична, как вот Оскар, то есть когда там показывают куча стримов и тому подобное э, по всей планете. И вот это вот играет очень злую шутку, в рамках которой то есть, они пытаются и для киноакадемиков остаться авторитетом, и для массовой аудитории выступить вот, знаете, неким вот таким большим праздником, как я выразился до этого. И вот на двух стульях, к сожалению, не усидишь, то есть рано или поздно, мне кажется, «Оскару» придется выбрать, то есть либо они за академиков и, ну, скажем так, вот за счет, ну, не рушат свою столетнюю вот эту историю и действительно, ну, аккумулируют весь свой предыдущий опыт и говорят о том, что «Да мы, вообще-то, здесь судим кино и выбираем лучший фильм не просто так, мы типа «Ого-го, какие». Вот. Либо же они все-таки говорят, нет, ребят, мы все-таки за ТикТок, и рано или поздно мы начнем смотреть уже нарезки Оскара, знаешь, ТикТок заходишь, а там типа топ-10 ситуаций, ну то есть Оскар превращается в какой-то дом-дом-2, блин, просто ужас какой-то.
0: Ну, в целом, давай тогда переходить, не знаю, мы вряд ли будем пробегаться по всем номинациям. Скажем так, есть ли какие-то приятные сюрпризы или неожиданности, которые вот тебя действительно там удивили, порадовали? Потому что говорю, Я посмотрел сейчас, я из главной номинации фильм года, например, смотрел где-то 6 из 10 фильмов, и один из них вообще только вчера, поэтому, скажем так, опять же, прогнозов не строил. Некоторые фильмы у меня до сих пор в списке того, что я хочу посмотреть, и рано или поздно, наверное, наберусь. Но вот судить, насколько заслуженно или заслуженно победила, например, Джессика Честейн, я не могу. Потому что не смотрел фильм «Глаза Тэми Фэй». И вообще впервые про него, наверное, услышал, когда увидел список номинантов. Или там Ариана Дебосс из «Вискайской истории», насколько там справедливо выиграла и какие у нее были конкурентки. Так что, может быть, у тебя есть какие-то мысли на этот счет.
1: Ну, как минимум меня очень сильно порадовал тот факт, что у нас э, лучшую анимационную короткометражку э, взял, собственно, великий и ужасный Альберта Мелга. Это человек, который причастен к созданию Spider-Man э, Intersec spider то есть «Человек-паук. Через Вселенную это самая знаменитая и культующая анимационная работа, которую я до сих пор боготворю в плане анимации, в плане подачи, в плане своей яркости. Это просто вообще ужас. Вот, ну и, естественно, он нам подарил «The Witness». Это первая короткометражка в первом сезоне «Альманаха. Любой смерти робота». Вот, где про закольцованную, там, где девушка-азиатка убегает от своего преследователя и в конце его убивает. И оказывается, то, что эта вся история закольцована. Вот. Талантливый человек. Жалко, к сожалению, что из Спайдермена э, его имя вычеркнули. Если вдруг вы хотите узнать больше про эту историю, то посмотрите офигенный видос Димы Кунгурова. Это главный редактор Гейма, У него есть свой канал про кино. Называется 16 на 9. Вот Он там он как раз-таки рассказывал про про э, историю Миелга и что произошло, собственно, э, в рамках мультфильма Spider-Man Into the Spider-Verse, когда его создавали Вот, очень интересно, и заодно побольше узнаете о Миелга, который талантливый визионер со своим видением, со, своим, со своей уникальной стилистикой, просто красавчик вообще, невероятный вот. А что еще из того, что меня Очень даже неплохо э, Так порадовало Это, ну, естественно, все номинации Дюны то есть она, Дюна, взяла лучшую музыку, лучший монтаж, лучшую операторскую работу. Это прям... И, по-моему, еще лучший звук. А, лучший спецэффект еще взяла. Вот. Поэтому, блин, ну, мое почтение. Я прям... Вот Дюна, она была создана для того, чтобы все эти номинации забрать. Это прям красиво. Также еще радостно за Круэллу. То, что она забрала лучший дизайн костюмов. Ну, это было бы странно, потому что Круэлла все-таки про модные коллекции, про модный дом, и предысторию, естественно, той сумасшедшей женщины, которая очень любила «далматинцев», э, в кавычках, естественно. Вот, и очень радостно было за нее. Ну и, естественно, э, за лучшую режиссеру у нас, по-моему, «Власть пса». Да, лучшая режиссерская работа у нас ушла власть пса». Это Джейн... Э, Кемпион, она просто восхитительна. Если вы не заморели власть пса и вдруг еще не посмотрели после итогов года, которые мы записывали вместе с Ваней Толачевым, послушайте обязательно. Вот там я высказывал свое короткое мнение, обязательно посмотрите. Это действительно того стоит.
0: Да, ну и вот первый Оскар получил в своей карьере. Уилл Смит вычеркнул себя таким образом из топов на YouTube. Топ! Актеров без Оскара, которые вы думали, что с ним. Собственно говоря, больше всего я рад за Дюну, потому что сейчас такой тренд, что чаще всего крутые блокбастеры, качественные, они выхватывают просто много технических наград, престижных, там операторская работа, монтаж. Вообще, кстати, раньше те, кому отдавали лучший монтаж, очень часто становились победителями Оскара, но вот в какой-то момент эта тоже престижная награда стала, ну, никак не связана. Быть... Раньше, например, тоже очень часто лучшая режиссерская работа означала то, что, скорее всего, фильм победит и в номинации «Лучший фильм», но и в этом году снова, скажем так, «Власть пса» — это лучшая режиссерская работа, упомянутый Джеймс Кэмпион, а вот лучший фильм тот, который мы чуть позже обсудим.
1: Кстати, я здесь, знаешь, что хотел вставить на тему того, что ты говоришь? У Уилл Смит, э, наконец-то, вычеркнули его из списков э, тех видосов на Ютубе, которые говорили. Топ актеров, которые еще не завоевали Оскар, хотя должны были уже давно. Зато теперь он возглавил топ э, лучших лещей на Ютубе за то, что он... Крису Року втащил прямо на церемонии в прямом эфире за то, что тот пошутил а, про его жену. На самом деле шутка такая достаточно грязная была, не удив... ну, на самом деле было за что возмутиться, потому что Крис Рок он такой достаточно колкий комментарий а, по отношению к прическе жены Вилла Смита, применила она, к сожалению... Я так понимаю, аутоиммунным каким-то У нее какая-то болезнь аутоиммунная И поэтому она, к сожалению, была С короткой стрижкой на церемонии И Крис Рок высказался о том Что Уилл Смит почему-то Привел солдат Джейн Собственно, на церемонию И Уилл Смит от этого взорвался Шутка на самом деле грязная Но прикольная, то есть кто смотрел солдат Джейн Ставьте плюсик в комментариях На всех площадках, где, собственно, можно Эти комментарии оставить
0: да, я последнее, что хотел сказать, это я увидел перед нашей записью такое на MDB голосование. То есть простые люди, пользователи MDB, киноманы проголосовали за своего фаворита. То есть там у каждого сколько-то процентов. Вот как ты думаешь, кто на первом месте?
1: А, так, я, я, я не понял, за, за счет чего голосование?
0: То есть, типа, лучший фильм? Ну, просто зрительское голосование. Да, номинация ⁇ Лучший фильм ⁇ да. А, ну, мне кажется, Дюна победила. Нет. Победил Уилл
1: Смит <смех> или Крис Рок. Кто победил? Давай, давай, давай,
0: панч. Власть пса. Нет, это без панчи. Здесь просто вот я удивился, что именно зрители проголосовали за такой довольно-таки своеобразный авторский проект. Дюна оказалось на втором месте, а на третьем месте, как раз кода, там, то есть, получается, 19% были за власть пса, 16 за дюну, и 15% за коду, остальные там. По 6-8%, но еще 10% были у Белфаста.
1: Ну, мы когда будем обсуждать коду, я, естественно, это тоже проброшу, Ну, давай будем честны, «Власть пса» очень — очень сильное кино, и оно прям такое, прям видно, как будто бы оно действительно было снято под церемонию. То есть там и тема поднимается как раз-таки вот этого некоторого абьюзивного отношения к женщинам И Бенедикт Камбербэтч там шикарный Мне, кстати, очень жалко, то, что его прокатили Вообще по всем статьям вот. Ну, я так понимаю, то, что Уилл Смит в Короле Ричарде был просто Невероятен, вот. потому что Бенедикт Камбербэтч был не менее вероятен Невероятен, собственно в, Во власти пса Кстати, вот, я думал, то, что ты Здесь немножко разбунтуешься и скажешь, то, что Лучший актер все-таки Андрю Гарфилд Тик так бум Потому что ты так, ты и в топ Включил это кино вот И вообще, в целом, тебе он очень импонировал.
0: Не, на самом деле, если говорить про вот представленных, то, что я посмотрел смотрел как раз и так пум и Власть Пса, и Короля Ричарда, то есть из этих трех я бы все равно, наверное, дал Камбербэтчу, не задумываясь. Он, бы, собственно говоря, и был фаворитом, он получил огромное количество премий до этого. И для меня, на самом деле, вот я сейчас... Ты-ты это, скажем так, проговорил, и я понял, что... Я как-то действительно забыл об этом факте, что там Бэдж был. И... Да. <смех> Я на самом деле больше, наверное, удивлен, что это не он. Потому что все-таки Король Ричард он, ну, там действительно достойная актерская работа, но вот Власть Пса с таким надрывом, с таким действительно глубоким, сложным персонажем, ну, не знаю, мне кажется, чуть-чуть все-таки сложнее работа. И поэтому действительно могла запросто выиграть. Но уже... Результаты есть, поэтому нет смысла уже постфактум махать кулаками,
1: махать, скажем так, лещами. Ну, собственно говоря, думаю,
0: давай завершать с Оскаром, потому что что еще? Да, слушай,
1: тут даже говорить нечего. То есть сама церемония была очень посредственная, несмотря на то, что они вот такой вот небольшой перчинки в рамках некоторого прецедента на самом мероприятии. Добавили, но в целом сказать то, что от этого основные проблемы Оскара ушли, ну, наверное, нет Наверное, нет, то есть мы их озвучили, они как бы так и остаются То есть Оскару просто рано или поздно действительно придется выбрать, за кого они За их, или нас, или их,
0: или САС, или вот это вот все так, за в TikTok. Ну, давай тогда переходить, к, собственно говоря, к победителю этого Оскара Вообще,
1: вот знаешь что? Вот здесь у меня есть подводка шикарная Я считаю то, что Оскар Периодически пукает в лужу Очень так серьезно. А знаешь, зачем Господь Придумал, придержу запах Чтобы и глухие Могли им насладиться
0: и это наша подходка к фильму Кода ⁇ Ребенок глухих родителей ⁇ Да,
1: это шикарная шутка, которую я из фильма достал. Она просто невероятная. Я прям сидел такой, ⁇ О-да, я дома ⁇ наконец-то. Наконец-то шутки про в лучшем фильме года, по мнению Оскар 2022 и киноакадемиков в том числе. Чё, как тебе кино-то, Паш?
0: Ну давай, во-первых, сразу расскажем быстро завязочку, потому что тут ничего такого сверхъестественного. Это фильм, повествующий о девчушке, которая живет в семье. У нее есть брат, два родителя и все, кроме нее, в этой семье глухонемы. Они работают. батя и сын вместе с этой девчушкой, которая помогает им на лодке. То есть они три... она встает в 3 утра, чтобы отправиться в море половить вместе с ними рыбу, потом отправиться на учебу. И, собственно говоря, дни коротает своей молодости. Само собой, там, выпускной класс. Скоро возможное поступление в колледж или наоборот. Она вот как раз задумывается над этим. И э, у нее появляется спонтанное желание вступить в хор. Потому что, когда записываются на всякие факультативы, э, она как видит как парнишка, который ей нравится записывается туда, она думает, что все-таки петь я люблю и записывается как раз поэтому кода, здесь двойное название, потому что коды называется завершение музыкального произведения и также вот, как я и сказал ранее, это расшифровывается вот именно как Child of Death Adults так что тут двойное значение и в принципе, это такой slice of life, повествующий о вот этом там, промежутке времени девчушки до выпускных каких-то поступлений, и как она вот живет, и какие проблемы могут возникать у нее и у ее семьи. Если говорить, опять же, как мне фильм, вот я его посмотрел сегодня утром, мне он понравился, я вообще люблю такой вид фильмов, потому что пример этого фильма состоялась год назад на Санденсе, и вот я для себя давно понял, что фильмы Санденса, они обладают своей какой-то уникальной атмосферой, они зачастую в чем-то схожи, и знаешь, у них очень часто проскакивают такие черты, которые, за которые ты называешь эти фильмы. Уютными, душевными, теплыми. И, в принципе, кода ребенок глухих родителей это именно такой фильм. По крайней мере, вот так я его для себя почувствовал. Так я его буду, например, описывать и в этом подкасте, в том числе и кому-нибудь, если захочу это порекомендовать. То есть. Причем, кстати, удивительно, опять же, этот фильм он вышел ну, там, в прокат в США, он там появился там, по-моему, что-то в августе. А обычно все фавориты Оскара, они обычно выходят перед церемонией в конце года, там 25 декабря, очень часто в какой-то лимитированные.
1: Но это делается обычно специально для того, чтобы как раз-таки, когда оглашаются номинанты на Оскар уже полноценный, когда ты попадаешь в списки, чтобы выйти в этот момент для того, чтобы некий пиар чтобы на тебя сходили в кино, потому что когда ты будешь прокатываться, чтобы тебя посмотрели.
0: И это тоже. Ну и плюс быть на слуху, потому что, ну, чем реально ближе, тем, скорее всего, про тебя больше информационных поводов, и так или иначе от тебя как-то будет выделять. А этот фильм все-таки вышел, там, ну, в середине прошлого года, и удивительно, как он добрался и вылез так, вот, скажем так, под конец года вдруг, хоп, и, не знаю, может, это заслуга Apple, которую купили права на дистрибьюцию этого фильма. Возможно, как раз хорошенько его пропиарили. И, скажем так, он как раз вот доступен на их сервисе. Я его, кстати, даже там и посмотрел. Там даже есть русская озвучка, чему я удивлен. В общем, тебе-то как фильм? Слушай,
1: а здесь вообще стоит начать с того, что я знаком с режиссеркой, наверное, так да правильно сейчас говорить, вот а Шан Хейдер, она вообще очень классная, мне она еще понравилась с сериала "Оранжевый хит сезона", это ее сериал, она его режиссировала, вот очень классный сериал про женскую тюрьму, вот если вдруг захотите посмотреть действительно неплохую комедию. Такую, знаете Немножко злорадную на злобу дня Очень рекомендую Прям прям кайфанеть дико Ну и плюс ко всему я еще наслышан о ее участии в фильме «Человек-человек-волк», который док и док, говорят очень кру крутое кино, я, к сожалению, его не смотрел, но очень наслышан, прям восторженных отзывов. Ну и, естественно, она один из моих любимых сериалов сняла за последнее время, это «Блеск», «Глоу» про женский реслинг просто шикарнейший стилевый и невероятно э, сатиричный сериал про женщин, которые пытаются в рестлинг. Это прям очень круто. Вот и тоже дико рекомендую. Ну и поэтому как бы когда я услышал то, что Кода победила, я такой сразу же так, а кто режиссер? такой видел знакомую фамилию, такой, о, нифига себе! Вот это да. Я даже ну причем ничего не слышал абсолютно в моем информационном поле этот э, фильм отсутствовал как таковой в принципе ну и в общем когда я его посмотрел действительно я здесь с тобой соглашусь очень уютное такое повседневное кино которое действительно имеет э, какую-то внутреннюю душевность внутри стержень внутренний стержень э, который э, скажем так способен Тебя немножечко поломать. Немножечко поломать. Ну, то есть, это фильм как раз-таки из разряда того, что он настолько душевен, то что ты будешь в конце плакать не из-за того, что тебе плохо и кого-то жалко, а из-за того, что, блядь, господи, как же, какие же они молодцы. Они справляются со своими проблемами, и как же это душевно. Вот. А, кстати, между прочим, здесь стоит заметить о том, что в принципе мне очень нравится тенденция, почему я вот в предыдущем своем спиче про Оскар сказал о том, что мне нравится последние три года что происходит с Оскаром. Это то, что Начали побеждать фильмы Вот такие очень повседневные Очень простые По своей фабуле Но настолько они вот Вытаскиваются своим Актерским кастом Настолько они Охренительно передают какие-то Вот повседневные, казалось бы Истории, выворачивая их Немножечко в другую стезю И настолько они классно в себя Впитывают вот эту так называемую Повестку, что она не смотрится Инородной, то есть вспомните Ту же самую зеленую книгу Которая в девятнадцатом году победила Шикарное кино, и, казалось бы, повестка там из всех щелей просто прёт. Ну, то есть, нетерпимость к афроамериканцам, рассказ вот об этой вот истории путешествия вот этого замечательного пианиста. Но она настолько классно и душевно подана, что тебе вообще плевать. Тебе вообще плевать на эту, скажем так, повестку. И то же самое там вот во «Власти пса» то, то та, та же самая история, то есть, казалось бы, тоже, вот как я и сказал, абьюзивные истории по отношению к женщинам, абсолютно повестка из всех щелей, но настолько классно отыграны Камбербэтчем и всем актерским составам. и здесь абсолютно та же самая история с Кодой, то есть здесь настолько классно отыграно все, причем здесь самое интересное то, что трое из четырех главных героев Которые, естественно, в семье присутствуют Они действительно глухие Они действительно глухие Если говорить, допустим, про Мерли Мэтлин Она достаточно известна Но она просто слабослышащая То есть она, ну, она слышит, но плохо но при этом она тоже, ну, то есть, разговаривает языком, языком жестов, то если мы говорим, допустим, про Троя э, Коцура или Коцура, я вот здесь, к сожалению, не знаю, как ударение правильно поставить, и Дэниел Дюрант, вот они вдвоем, они не слышат абсолютно ничего.
0: Кстати, есть забавный факт о том, что вот как раз ты назвал э, Троя Кацура, который взял э, Оскар, и э, Мерли Матлин, она взяла также Оскар в 1987 году за фильм «Дети тишины». И что ты понимал, оба этих актера — это единственные победители Оскара в истории, ну, глухие там или слабослышащие. То есть, скажем так, вот так фильм собрал уже двух, скажем, победителей Оскара в одной фильме. И это абсолютно заслуженно И это
1: абсолютно заслуженно По поводу Троя Кацура это просто, это просто вышка Ну то есть, Как он отыграл Вот здесь, кстати, знаешь еще какой момент То есть Я не могу здесь еще и не заметить То, что Дэниел Дюран Отлично отыграл То есть там вот был момент Когда происходит некоторая ссора Внутри семьи и он убегает Ну, скажем так Куда-то там на берег и к нему, ну, собственно, Эмилия Джонс, наша главная героиня, приходит, и он, соответственно, пытается ей языком жестов рассказать, насколько он зол на нее, насколько он ее ненавидит, и как он там жестикулирует, господи, я вот, ну, я ну, не скажу то, что я большой профессионал и большой какой-то ценитель или вообще человек, который насмотрен на язык жестов, но здесь я настолько сильно прочувствовал вот эту его ярость, вот эту его беспомощность, перемешанную с какими-то негативными эмоциями по отношению к главной героине, что я такой «Господи боже, вот это да!» Вот это мать моя женщина Ну и естественно, возвращаясь опять же к Трою Кацуру или Коцуру как Тот момент, где они вместе с главной героиней сидели после ее выступления на машине И он трогал ее горло, когда она поет Для того, чтобы прочувствовать вибрацию ее получается голосовых связок И понять, что она поет и как она поет Господи, я на этом моменте заплакал, я не смог Я не сдержался, короче Это просто, блин, настолько душевные Классные моменты, настолько он круто отыгран То, что я Я сдался, я сдался окончательно и бесповоротно Капитулировал, так сказать Без попытки Даже оказать сопротивление
0: Ну, для меня, честно говоря, эмоциональный Пик и умиление И душевности был, наверное, прослушивание Когда Наша главная героиня начала вплетать в свою песню, с повествование как раз «Язык жестов». Вот тут меня, конечно, проняло. Да нельзя, это, конечно, не настолько эмоциональный момент, который ты сейчас описал. Но вот очень-очень и -очень круто. И сама песня, и то, как оно вот действительно тепло разливается по всему телу. Вот такой добрый, приятный эмоций. Вообще, да, в последние годы иногда бывало, что фильмы и того же Оскары в принципе, фестивальные, они очень часто такую темную, гнетущую, скажем так, атмосферу имеют, то есть после них на тебя сваливается вся проблематика какой-нибудь социальной группы или там какой-то ситуации, а вот здесь вроде все-таки затронута проблематика, и ты как бы, ну и ты прокачиваешь свою эмпатию, расширяешь свой, опять же, кругозор, но при этом Тебе тепло и хорошо на душе после просмотра Как, например, там на той же самой зеленой книге Где соблюден этот баланс э, Сочувствия, эмпатии И просто того, что тебе приятно О том, что все с персонажами В итоге нормально а Нет какого-то черного облака над головой Например, та же самая власть пса Она все-таки, ну, такая Гнетущая, скажем так И, может быть, не знаю И это тоже, то есть хочется иногда, может быть, и академикам Поддержать фильмы с Жизнеутверждающим посылом а не только где все темное, мрачное и реалистичное.
1: Да, я здесь с тобой, безусловно, соглашусь. То есть здесь нету такого, знаешь, такой примеси из разряда того, что мы здесь поднимаем остросоциальную тему, и она беспроблудна темна, как э, ночь. Здесь абсолютно позитивный посыл С хорошей действительно Концовкой Которая очень жизнеутверждающая Все правильно здесь сказано И мне очень нравится, как здесь, знаешь Вот эта вся социальщина Передана То есть здесь рассказывается не просто Про людей вот с такими Некоторыми ограничениями Которые Возможно у них были приобретенные, Возможно и с рождения Оно здесь Рассказы, ну, и, естественно, про реакцию внешнего мира на этих людей, на принятие и так далее. То есть вот это вот как раз-таки раз было вот тем самым, знаешь, темным и, возможно, гнетущим, что было бы в этом кино. А здесь передана именно внутренняя часть, именно взаимоотношения семьи внутри. То есть когда один, единственный человек из всей семьи слышит и может говорить а все остальные нет. И как они между собой взаимодействуют, какие вопросы у них повседневные возникают, и как они с ними справляются. Вот это очень круто. Мне очень понравился момент, знаешь, какой. Когда наша главная героиня, Руди, э, э, Руби, пришла, собственно, к родителям и говорит о том, что я хочу петь, я записалась в хор, все начали такие говорить В хор? Какой нахер хор? Ты чё? Ты, ты же рыбачка, ё -моё. И потом э, перемещается, собственно Сцена В спальню родителей Они сидят между собой, разговаривают э, Собственно Отец семейства и мать И мать высказывает одну такую вещь Которая, знаешь, меня прям немножечко даже поразила Я такой, блин, вот это вот классно То, что они здесь отобразили Она сказала о том, что Слушай мы же с тобой глухие, мы даже не знаем, как она поет. Может быть, она себе просто придумала, что она хорошо поет. Возможно, у нее на самом деле голоса-то нету. Ей просто не с чем сравнивать, и поэтому она думает, что она может петь. И я такой, блин, а реально же, они же даже не в курсе, как она поет, насколько хороший у нее голос и так далее. Может, она действительно там себе что-то нафантазировала. И, и ты, ну, как, как вот, допустим, будущий отец там, или там будешь, будущий дед, я вот прекрасно понимаю о том, что я тоже могу задаваться такими вопросами, когда, допустим, мой ребенок там ко мне придет и скажет о том, что я вот там собрался над Такой, Блядь, дружище, ты никогда в жизни не дрался. какой нахуй, эквондо Ты, блядь, ты мешок поднять не будешь. Кого то там собрался враги выбросать? Вот, это все. И это прям вот такие моменты житейские, которые прям действительно хватают тебя за душу. И... В процессе этого всего, когда в концовке там уже начинают показывать о том, что окружение начинает реагировать на этих людей, и начинает под них подстраиваться, а не так, что и эти люди начали подстраиваться под большинство, это прям очень классно, то есть когда они вот расширяют поставки рыбы, когда ты видишь то, что приехавший КАМАЗ, э, который разгружает там вот эту вот рыбу, э, выходит э, водитель и начинает на каком-то, знаешь, таком очень зажатом и ломаном э, языке жестов пытаться с ними как-то взаимодействовать. и такой «Блин, ну это круто, это классно».
0: Ну, кстати, насчет мы совсем забыли Евгению Дербиса, который как раз ее учитель. Я просто когда-то говорил про Мамину фразу, но все-таки у нее Есть преподаватель, он, я думаю бы, Сразу бы сказал, еще на этапе прослушивания Что, не девочка Иди домой Пенье это не твое Он очень экстравагантный такой товарищ Вообще отлично отыграл, мне очень понравился Этот, как его Персонажа зовут Бернардо, по-моему То есть вот это Бернардо Лобос, Очень вообще клевый персонаж Который, скажем так, разглядел в нашей героине талант Поверил, но вообще ей пришлось, конечно, очень тяжело Потому что ей приходилось буквально разрываться в какой-то момент между семьей здесь, наверное, главный конфликт Это вот то, что она любит И то, во что вот верит ее тот же самый преподаватель Видит в ней талант Шанс поступить в колледж, и в то же время она действительно нужна своим родителям, потому что из-за финансового положения они просто, ну, на тот момент просто не могут себе позволить ее заменить кем-то другим, и вот э, все это такой конфликт, который нашу главную героиню разрывает.
1: Но ну, здесь, видишь, здесь даже конфликт чуть-чуть глубже, то есть из разряда того, что она всю жизнь помогает. То есть она всю жизнь выступает вот этим мостиком между ее семьей и внешним миром, то есть их коммуникатором, так сказать. И, соответственно, она заняла этот, ну, вот эту вот позицию пазла, который дополняет общую э, картину мира, семейности их. И, естественно, она даже не представляет, ну, то есть это история про сепарацию, про сепарацию конкретно ребенка из достаточно сложной ситуации, потому что она прекрасно дает себе отчет, если она уедет, то что будет с родителями, как они будут взаимодействовать, что будет происходить, она, естественно, задается этими вопросами, и ее родители тоже боятся, и тот момент, когда... Как раз-таки персонаж Мерли Мэтлин, ее мамы, как раз-таки говорит о том, что «Слушай, а если бы я была бы слепая, ты бы занялась живописью или что-то типа такого там, было у них?» И она говорит о том, что типа «Ты типа эгоистка, почему ты -то думаешь только о себе?» И на самом деле это тоже очень важный посыл, потому что родители очень часто как раз-таки очень гагастично относятся к своим детям и пытаются через них не только себя реализовать, но опять же... Ну, скажем так, воплотить, воспитать человека, который принесет воды, так сказать А здесь не просто воды, это полноценный мост, через который они общаются с другими, с внешним миром И, конечно, для них это тяжело, это вот прям такой глубокий посыл Конечно, он очень поверхностный, я бы не сказал, что это прям очень глубокое кино Но оно немножко не про это, оно про понятие семейности и вот как раз и про взаимодействие внутри
0: да, и семья здесь действительно показана очень-очень клевая, самобытная. И когда к нашей главной героине приходит парнишка, который ну, вот ей нравится, их поставили в дуэт. И по всем, конечно, правилам кинематографа. И вот он пришел с гитарой, чтобы поиграть. И он наблюдает немножко занятную картину, потому что. Короче, семейной жизни.
1: Короче, в один прекрасный момент они стоят друг другу спиной, романтичная такая сцена, они поют друг другу романтичную песню, ну, репетируют, естественно. И в этот момент их роди ее родители начинают трахаться. просто такие ахи вздохи. Он такой, погоди, что происходит? А потом они спускаются вниз, и отец выдает прям вообще лучшую шутку этого фильма, когда он начинает показывать пару. На языке жестов, как правильно натягивать презерватив. Блять. Это просто восхитительная сцена. Ради нее стоит посмотреть. да?
0: Дело аналогию с что твоему солдатику нужно надеть шлем. Но если ты не понял, то вот это вот натягиваешь но и при этом да. э, хоть он э, после этого возникает конфликт, конечно же, что он рассказывает в школе об этом, все еще сильнее это начинает над главной героиней смеяться, но при этом он э, говорит такую вещь, когда просит прощения, что он это рассказал даже не как насмешку, а то, что у него в семье э, его родители там постоянно ругаются уже там, то есть нету никакой душевности, они постоянно орут друг на друга, и он позавидовал главной героине от того, что его ее родители любят друг друга по-настоящему сквозь года, то есть это настоящая семья, там, может быть, со своими проблемами, но которая вместе, сплоченная, со своими внутренними шуточками, моментами, когда, не знаю, там, они вместе листают Тиндер, там, своего э, вот, сынка, а почему наушники нельзя, за столом некрасиво, а Тиндер можно? И мама ей говорит, типа, потому что в Тиндере мы можем сидеть все вместе. <смех> типа принимать решения. Ну это, кстати,
1: слушай, я это, извини, откачу немножечко назад твоему заключению на тему зависти. Вообще, вот это тоже такая, знаешь, история, которую можно немножечко копнуть глубже и начать с того, что действительно же многие вот эти моменты, знаешь, потрунивания, подшучивания над людьми в школе той же самое, они тоже возникали как раз-таки из-за зависти, то есть у нас, например, в школе отличников часто гнобили за то, что типа, о, да зубрила ты и тому подобное потому что была зависть того, что этот человек э, смог решить там тесты или же написать контрольную на пять, а ты нет, и ты типа такой, ну я двойку получил, как бы но я-то зато у меня лично". Жизнь есть, а не то, что вот этот Зубрила сидит там со своими книжками, блин, целыми днями, и все, его еще отец там долбит за то, что он мне четверку принес, а не пятерку. А я-то я-то вот свободен! И вот это вот все. Это, конечно, да, интересные такие моменты проскакивают по всему фильму.
0: Но когда дело касается рекомендации этого фильма всем и вся, то есть, опять же, когда какой-то очередной фильм получает Оскар, он получает свою минуту славы. Многие начинают лезть в поисковики посмотреть такой-то фильм. Я думаю, что тут будет реакция, как обычно, очень смешанная. Мне кажется, что этот фильм, в принципе, у него есть потенциал стать народным, пусть и не для огромного количества людей, но все-таки, я думаю, своего зрителя он найдет. Многие, конечно, будут недоумевать, что это же простой фильм про простые ценности, там ничего в нем нового, никакой операторской работы невероятно никакой музыки. То есть, скажем так... Чисто вот такими факторами, там сюжет, постановка, это не то, чем силен, силен этот фильм. Это все-таки фильм простой, и вытаскивается он в основном сценарием и именно актерской работой. А эти те вещи, которые, ну, не так, чтобы всегда ценится у зрителя. И у массового зрителя, скажем так. И вот, конечно, интересно, как фильм встретят Но у него, по-моему, довольно неплохие оценки Что на МДБ, что на Кинопоиске Так что, я думаю, это не станет той лентой, которой, где будут все подряд недоумевать, Как это вообще взяло Оскар ну, То есть, как, в принципе, многие победители предыдущих лет
1: Ну, у него, да, у него вполне есть потенциал стать второй «Зеленой книгой» То есть «Зеленая книга» стала действительно очень народным кино После того, как выиграла Оскар И я могу поделиться своим кейсом Потому что я сегодня днем посмотрел Как раз таки э, коду и после этого вечером у меня жена вместе со своими родителями собиралась отдельно. Ну, потому что я готовился к подкасту, а они, собственно, пошли. И я говорю, слушай, классное кино, посмотрите вместе. И им тоже всем очень понравилось. Жена там вообще ревела половину фильма. И э, вообще, ты сказал, я половину фильма пропустил, потому что глаза были мокрые, ничего не видела. Я только слушала. Я говорю, ну вот. Вот, поэтому, действительно, это такой очень массовый и, вполне вероятно, народный фильм, который можно посоветовать всем и каждому вот, Естественно, здесь не нужно, как правильно Паша сказал, какие-то сверхъестественные ожидания выстраивать вокруг него Но посмотреть, ну, скоротать вечерок, действительно, за качественным кино, почему бы и нет я вот, в принципе, мне даже добавить больше нечего. Я от себя лишь могу только выставить оценку. Я Коди ставлю 8. Это крепкая восьмерка. Очень хорошее кино с качественной актерской игрой. И в принципе посмотрите обязательно,
0: ребят. Я же от себя, наверное, поставлю то же самое 8. Я все-таки ставлю ту же дюну и власть пса выше. По, эмоциональному, по эмоциональной отдаче. И, в принципе, тик-так бум тоже. Но. Действительно, это фильм, который, мне кажется, вот как консенсус какой-то Вполне себе подходит для победителя лучшего фильма
1: Ну, слушай, он, кстати, между прочим, я здесь забыл дополнить, дополнить То, что он очень академически снят то есть он прям, знаешь, прям видно то, что арки прям, знаешь, как по, по, по методичке расставлены. То есть идет сначала подъем, потом спад, потом опять подъем, потом опять спад. Ну, то есть это я уже рассказывал эту э, схему работы академической со сценарием э, в предыдущих подкастах. Вот. Но вот здесь ее прям можно оценить прям от, от и до. То есть прям выверено, все по таймингам сделано. Ну и операторская работа, в принципе, тоже Примерно так же, то есть все, все углы выставлены правильно, актерская игра, ну, как я и сказал, на высоте, поэтому, в принципе, в принципе, ну, то есть вполне оскаровское кино, действительно.
0: Хоть и ремейк вообще французского фильма 14 -го года.
1: Я вот этого вообще не понял. Я вообще про этот фильм тоже ничего не знал. Надо будет тоже оценить и посмотреть. Потому что я увидел, когда ну, типа сценарий. Я такой, так, адаптирован сценарий. А что они там адаптировали-то? Начинаю смотреть и действительно вижу то, что это...
0: Я думал книга, а это оказался французский фильм. А я думал сова. А я думал фарфоровая кукла. Ну что, переходим тогда от Оскаровского фильма к нашему родненькому к 2D девчонкам и мальчишкам и.
1: 2D девочки. Да, это мы любим.
0: Да, и в этот раз эта тема, которую я в этот раз притащил в подкаст. Где-то
1: ее подцепил. Давай, давай начнем с этого. где ты ее подцепил, Паша. Притащил что-то в подкасту,
0: деда заражать. На самом деле, я не знаю, мне сначала попался на глаза, по-моему, не помню, то ли на Ваканиме, то ли просто на моей листе постер и описание этой картины, и я такой, что-то там было про косплеера, и при этом сначала описание, типа, там, про главного героя, Годжо, что-то там, и я почему-то, не дочитав описание и посмотрев на постер, где вот зеркало, и как раз два образа Китагавы, типа, ее нормальный, и вот это вот Первую из... <с October> как там это была? Школа развратных девчушек там. <с despair> Как-то так. В общем, я на секунду подумал, что это то ли какой-то Иси в котором они там перенесутся в какой-то мир, где они там поменяют образы. То ли это вообще вот этот образ справа, это главный герой, и он там, грубо говоря, переодевается и косплеит девиц. Но все оказалось совсем иначе. Это классическая романтическая история. Которая повествует про Нашего главного героя Годжо Который из детства Можно сказать влюбился в Как раз фарфоровых кукол Которых делал его дед То есть он ему показал И вот настолько красота и изящество Этих работ его Скажем так зацепило Поселилось его сердце и душе И несмотря на то, что там Какая-то там подруга детства Или там кто-то, не помню, там над ним насмехалась Типа, ой, что, мальчик, а в куклы играешь там, Или кукол делаешь Он все равно, как бы вот Хоть и не афишировал это Всегда помогал деду Делал попытки самому Делать их Хоть и определенная неуверенность у него есть Он все время считает, вот у деда это классные куклы У меня-то так себе И вот он учится, само собой, в старшей
1: школе Вот у деда-то хуй до колена, у меня нет Простите
0: вот, И он учится в классе э, с этой девчушкой э, Кита, Марин Китагавой Которая в какой-то момент, э, то есть он приходит в э, класс рукоделия, чтобы как раз там позаниматься И в этот же класс вламывается она, потому что она хочет сделать косплей но при этом руки у нее <смех> не настолько мастеровитые, поэтому, когда она показывает ему ä, свои наработки, он понимает, что тут вообще не пахло тем образом, который она ему там показала на телефоне.
1: А потом она показывает ему да, то, что она хочет за закосплеить. Сначала она показывает свои наработки генетические, <сöring> простите, <сöring> а потом показывает, что хочет косплейт.
0: Ты забегаешь вперед. Вот, и, собственно говоря, они начинают вот дружить, общаться, ну, и это все перетекает в романтическую историю, но при этом я знать не знал, что эта история не просто романтика, но еще как бы с тегом Эти. Так, эти у меня очень часто вызывает определенный дискомфорт. То есть, когда его слишком много или он неуместен. То есть, например, зачем эти в, вот в этом проекте Витища, я, например, вообще не мог понять. То есть, вроде история, вроде хоррор, но при этом постоянно тебе показывают какие-то филейные части, какие-то ляжки, не знаю, там типа акценты, то есть потом они, конечно, там, их становится все меньше и меньше, но ты думаешь, типа, а вот как это вообще с, ну, как бы в одном месте уживается, то есть как-то они чувствуются инородно немножко. В No Game No Life, я честно скажу, у меня была проблема, наверное, с именно с Шион, потому что она, ну, слишком маленькая по возрасту, и, типа, мне дискомфортно от того, что аниме так настойчиво Пытается показать какие-то там Странные сцены с ней, поэтому Я это все начал проматывать, но его там так Много было этого эти, что мне В какой-то момент я понял, что я проматываю пол серии Чтобы скрыть это эти И я, конечно, немножко испугался Я подумал, что высокие оценки, которые Обладает этот сериал на том же MyAnimal лист Это все, типа, хайп из-за того, что Вот эта главная героиня, миленькая Симпатичненькая, и вот все это с... На этом построено Что она там постоянно горяется. И этого тут, конечно, немало, но при этом это вполне себе неплохая романтическая комедия. Сперва, перед тем, как я углублюсь в вот свои эмоции, мне интересно Мишина мнение, потому что я ему сказал, ну так как я предложил, и довольно поздно, то я ему сказал, посмотри хотя бы там серию другую, потому что ты высказывал о том, что уже у тебя всякая повседневность романтика как-то немножко подзадолвала, потому что она идет по одному сценарию там, и как-то уже все действительно подташнет от повседневности. И ты вообще не хотел смотреть, но потом вот я тебе сказал, ну хоть посмотри одну-две серии. В итоге ты сказал, что посмотрел все. Пусть там некоторые там немножко более ускоренно, чтобы картину всю прочекать. Вот как тебе?
1: Ой, я не знаю. Я не знаю с чего начать. Ну, вообще, э, ну, как бы фа, эта фарфоровая кукла влюбилась, достаточно хайповое аниме. То есть она прямо сейчас, не знаю, до каких-то астрономических масштабов набрала хайпу, потому что и Гигук снял ролик про нее с обзором и своими хвалебными, чуть ли там, не писающимися кипятком э, и фанфарами, собственно. Э, эмоциональными. И, естественно, главную героиню Марин, собственно, видно теперь чуть ли не на каждой аватарке у девочки, либо мальчика в Дискорде, либо ВКонтакте. И я такой... Ну, я примерно знал, чего ожидать от этого тайтла, еще даже до того момента, как ты мне его предложил посмотреть. Я просто думал, что ты как раз-таки после Гигука начал, ну, задался задачей.
0: Не, я его ролик не смотрел, если честно. То есть, вот, как я и сказал, это было просто вот описание. Меня удивило то, что у этого аниме, то есть, в зимний э, аниме сезон, когда выходила второй сезон, ну, вторая половина четвертого сезона «Атаки Титанов». Э, там, типа, арка... «Квартала красных фонарей» у Демон То есть таких прям мастодонтов э, хайпа, которые типа на вообще, ну, скажем так, ну, мощнее аниме тайтлов сейчас не придумать И на третьем месте э, по части именно скажем так, публике, да и, в принципе, и по оценкам довольно высоких, оказался этот проект. То есть я такой, чего? Мне поэтому просто захотелось узнать, что это такое <laughs> вообще. Но Гигука, да, я не смотрел. Мне было интересно составить сначала свое мнение, поэтому я, для меня э, все, что я видел, было, так или иначе, хоть каким-то, но сюрпризом.
1: <laughs> мне, слушай, мне кажется, то, что на самом деле говорить, что, допустим, там вот есть атака титанов, и она как бы с собой всех затмевает, это не совсем правильно, потому что она на самом-то деле, жанр романтики и повседневности, он немножко в отрыве стоит. Да и в принципе, ну то есть, если говорить про э, какие-то конкретные жанры аниме, то у них есть свои фанаты, ну, то есть есть люди, которые кроме повседневности вообще в принципе ничего не смотрят, то есть они им вообще плевать на атаку Титанов, им давайте там новую Харемию, либо вот э, эту фарфору эта фарфоровая кукла влюбилась, вот и им, ну они в жизни никогда атаку Титанов не откроют при, при всем желании, ну то есть таких анимешников, которые потребляют все и вся, э, ну становится все меньше и меньше, ну, то есть это раньше, допустим там в, в каких-то 2000-х годах, 2007-х, там тому подобное, когда аниме не было так сильно распространено и, там, скажем так, тайтлы очень выборочно доходили до нас, тогда, естественно, анимешники старались потреблять вообще все, что есть, потому что, ну, другого нет, как говорится, мы же плакали, кололись, но продолжали жрать как
0: Мое тело не помойка, я смотрю, только иссякаю.
1: Да, шикарно. Господи, и там те самые, сколько там. 38 Исикаев, да, в прошлом году вышло, если мне не изменять память. Вот. Всяких разных, ты да-да-да. Вот. И да, здесь, кстати, под, ну, к чему я это все говорю? К тому, что я, походу, как раз-таки нашел тот жанр, который я буду избегать. Потому что повседневность, по всей видимости, не для меня. Хотя, на самом-то деле, это вот то же самое э, твое имя, я считаю, одним из лучших э, вообще, в принципе, полнометражных аниме. Э, хотя тоже повседневность, хоть и с налеком некой фантастики. Вот. Но э, если говорить про эту фарфоровая кукла влюбилась, ну то есть я здесь постараюсь какую-то, знаешь. Объективность постараться соблюсти, потому что Если говорить прям совсем Эмоционально, я уже высказался Поседняность это не мое Ну то есть мне показалось то, что Этот э, тайтл Очень какой-то плоский э, Девочка вот эта Хоть и хорошо нарисована Но она Как персонаж, ну прям вообще Прям отстой, потому что ну, настолько она удобная, настолько вот она, ну, то есть прям видно то, что я прям под э, сюжетные лекала подбрасывать для того, чтобы угодить определенной аудитории. А аудитория это, скорее всего, то же самое, что и Гюдзе, то есть Аяши, которые вот сидят и думают о том, как бы мне к девочке подойти для того, чтобы... Скажем так, с ней познакомиться Либо наоборот, как мне от этого контакта уйти Для того, чтобы у меня э, Ну, скажем так Чтобы у меня стояк неожиданно не появился И не опозорился при всех И больше никогда в жизни у меня женщин бы не было Ну, то есть Она вот такая популярная вся девочка Она к нему сама клеится, У них там с схожие интересы Она вся такая понимающая Она при этом При всем раскрепощенная Ну, то есть прям вот вообще Ну, то есть прям Thank you полная комба. Ну, то есть, это как будто ты бинго, знаешь, собрал и выиграл неожиданно. Ну, то есть, Гедза в этом аниме победил. Он прошел ту жизнь, он молодец, он красавчик. Вот. И, и вот мне вот настолько я вообще не проникся и абсолютно вообще, что вот ну вот я не могу. Ну, то есть, я я я вот как тебе сказал, там, что я последние серии, последние там 4 серии я смотрел вообще на скорости 3Х, потому что, ну, настолько сюжет не развивается, настолько персонажи между собой хоть и контактируют но они никуда не идут сюжета ноль персонажей тоже по минимуму и ты такой ну просто банально скучно неинтересно за этим всем смотреть гэги при этом присутствуют гэги неплохие здесь я наверное сейчас вот потихонечку искочусь вот, вот вот объективную историю и закончу с эмоциональной вот Вообще, нарисовано все классно. Мне очень понравилось, как здесь все анимировано. То есть, главной героине видно то, что на нее потратили весь бюджет, скорее всего, лишь по той причине, то, что ее. Ну, давайте будем честны, ее здесь специально, чтобы это все аниме продвигать, и создали. Поэтому у нее шикарная анимация волос. Она сама по себе очень эмоциональна. То есть, ее плавность анимации, движение и тому подобное. У нее грудь, блин, анимирована лучше или, по крайней мере, на уровне э, булочки той самой из э, ренкарнации безработации на которую я, блин, дрочил, простите, пожалуйста, в прошлый раз, ну и, в общем, естественно, наряды все проработаны, потому что про косплей здесь, опять же, вся история, музыка мне очень понравилась, она классная, ну и... Финальная сцена с фейерверком Которая в 12 серии Мое почтение, я вот обожаю фейерверки Как, наверное, многие наши э, э, Слушатели, которые Слушают нас давно об этом в курсе Я вот, если есть сцена с Фейерверком, и она классно Поставлена то мое почтение, я готов, я готов вот смотреть этот тайтл ради вот этой сцены, только вот 12 серии. Вот, потому что действительно очень классная сцена, она и поставлена классно, и 3D там прикольная, и вообще очень ярко, очень круто сделана. Давай так, давай так, задам вопрос, как тебе главная героиня? <связать> <связать> лучшая девочка. <связать>
0: <Best> girl <связать> Женюсь. Короче. Uh, я вообще, на самом деле, когда тебя просил посмотреть две серии Я сразу подумал, либо тебя, скажем так, зацепит И ты, может быть, посмотришь дальше Либо вот ты сразу поймешь, что нет, нафиг uh, Я не думал, что ты будешь через силу это продолжать смотреть там, Ну или с какой-то нулевой реакцией То есть, честно говоря, расчет был такой Потому что меня этот проект очень приятно удивил Я действительно, я все 12 серий сидел с идиотской абсолютно улыбкой не переставая, постоянно смеялся то есть некоторые моменты меня прям разносили, например как в первой или по второй серии, когда Китагава как раз показывает, дает Годжу игру это Эраге где как раз там персонаж откуда, который она косплеит и он, как настоящий профессионал, сидит и играет в нее, чтобы рассмотреть этот костюм, чтобы сделать максимально круто. К нему заходит дед типа смотрит на экран, типа такой чё, Годжо просто такой типа записывает там мерки какие-то там, заметки себе, то есть с полным серьезом вообще все это играет. Я не знаю, этот контраст его серьезного выражения лица, то есть знаешь обычно в такие моменты так Гек заканчивается тем, что там он понимает, что дед за ним наблюдает и такой, о нет, это же не это, а он вообще пофиг что дед в комнате. И что там на экране происходит? Он такой, да, 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 там типа, им метки ставят. И это меня вынесло вообще. Ну слушай,
1: здесь вообще, на самом деле, я здесь соглашусь. То есть есть смешные действительно гэги. Мне из подобных понравился момент, где он возвращается с магазина и такой садится, разувается дед подходит за такой, дару, 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 что где был? Ну такой, да, мы с другом, с дружищем, моим закадычным гуляли, вот, по в магазин ходили. Он такой, о, нихера себе, что, купили по там по-любому, там, какие-нибудь пацанские, какие штуки охрененные. Ну-ка, дай заценить. Тут падает э -э, пакет, и из пакета вываливаются кружевные чулки. И дед в этот момент такой, просто сваливается в больничку. Вот с этого, да, вот с этого я похихикал, очень хорошо было.
0: Да, вы строили или деда до больницы двери и чтоб ты понимал то есть вот я посмотрел и я перед выпуском, мне просто говорили что у Марин в оригинале довольно ну, такая своеобразная манера речи, полная англицизмов там и в принципе такая а я ну, обычно на стримах смотрю все-таки в озвучке, потому что субтитры и чат не самые совместимые все вещи и я включил и снова сидел 5 минут с какой-то нарезки каких-то моментов, сидел, смеялся в голос, улыбился. Есть моменты, где она просто говорит что-то не субтитры внизу просто что-то там... Ясно, если это не было передано в озвучке. Короче, я прям замечательно провел время.
1: Короче, этот старый дед влюбился, я понял. <смех> влюбился в 2D девочку. <смех> Понятно все с тобой.
0: Ну, правда, то есть, да, она сделана поликалом, чтобы понравиться, но, блин, ну вот ее непосредственность, ее вот эта открытость. То есть вот с каким огнем она рассказывает о своих э, увлечениях, в том числе косплеем, там, как она показывает Годжу, э, вот эту издешнюю Мадоку. Это и снова сидит Годжу там в какой-то момент, он в какой-то момент там плачет над моментом, когда это, блин, я вспомнил этот гэг, когда. Марин, по-моему, то ли ревнует, то ли это, и показывает эту аналогию с черным камнем в нем. <свят> Я не знаю, и таких моментов там вот пруд-пруди. И как ни странно, говорю, это перезаправлено эти, то есть постоянно какие-то там, не знаю, либо там панцушот проскочит, либо вот эта сцена с примеркой. Но это романтика! То есть почему-то здесь у меня не было никаких практически проблем с этим, но ну, единственное, что мне как-то напрягло, это когда появляется вторая косплеерша, которая вот, э, типа, делает очень милые, там, образы, потому что она маленького роста, нам, конечно, по всем законам жанра она выясняется, что она, там, типа, старше их, <laughs> типа, в выпускном классе, и, само собой, ей надо сходить в, в ванну у Годжо, потому что она, там, не знаю, промокла под дождем, и тут, как-то вот, да, не... И... И при этом у нее есть сестра, которая, наоборот, младшая, в средней школе, но при этом выглядит, не знаю, типа фигура еще более фигуристой, чем Китагава. Короче, тут много такого, но вот почему-то вот в условиях романтической комедии это не чувствуется чужеродным. Это все эти какие-то неловкие моменты, как в этом любовном отеле. И опять же, то есть Китагава его заводит коджо, то есть они, ну, скажем так, без, вообще без задней мысли, и они в процессе такие понимают, где что они там, и когда через стену начинают там, не знаю, звуки трахающихся людей раздаваться, и такие «А чё, здесь люди чем занимаются?» При этом они пришли там для косплея Фотки делать Но я скажу так, это просто уместно
1: здесь все сделано То есть на удивление Здесь очень мало моментов Когда вот допустим мы смотрим САО и увидим там фан-сервис Когда тебе просто неожиданно начинает на всю, ну, В экран тыкать попу и ты такой, а к чему это здесь? А зачем это здесь? А здесь таких моментов практически нет. То есть они обыграны ситуативно. То есть если у нас показывают, там, допустим полуголую девицу, то, скорее всего, это обусловлено тем, что она вот раздевается для того, чтобы он ее там измерил. Вот. Или она там, э, допустим, одевает чулки, и поэтому нам показывают там ее ноги ее ниже пояса и так далее. То есть здесь каких-то таких резких моментов, в рамках которых, то есть прям вот «А сейчас неожиданные трусики!» И ты такой ова, Понял, понял, фан приехали!» Вот, один единственный момент я здесь заметил, это вот в одной из первых серий, когда они... первый косплей она, они пошли вот на этот фестиваль, и там неожиданно ветром подняло ее юбку. Но это как бы тоже: ну, то есть, не скажу то, что это прям что-то смертельное. И в этом плане я здесь абсолютно соглашусь. То есть, эта фарфоровая кукла влюбилась, она очень классно балансирует. То есть, не скатывая, знаете, в какую-то дикую пошлятину уровня американского пирога. Хотя предпосылки к этому, естественно, вот торчат отовсюду, но. Очень радостно то, что Создатели это не эксплуатируют Как таковое, то есть они вот балансируют Между романтикой и вот этим вот э, Неким фан-сервисом в очень Грамотной манере, это прям это прям, конечно, мои аплодисменты Создателям, они большие молодцы Потому что я посмотрел мангу Манга в этом плане более пошлая То есть э за счет того, что там Статичные шоты, ну, естественно Ну, ты не можешь там, как бы э Грамотно разделить на эти Тайминги вот этого вот И соотношение фан-сервиса Вот, мне показалось манга более пошлой Но а здесь прям очень классно, вы, вы, вы не сбалансировали, поэтому здесь снимаю шляпу, да.
0: И при этом я все равно, вот при том, что та же самая Тагава, как ты сказал, там все-таки сделана по определенным требованиям для определенной аудитории, но при этом, например, тот же самый главный герой, хоть и с одной стороны обычный японский школьник, но за счет его вот этой... То есть, например, как и в «Девочке не промах», мне кажется, вот это встречное чувство от именно Китагавы в сторону нашего застенчивого героя, оно во многом основано с какой любовью он и заинтересованностью, с каким огнем в глаза... Он рассказывает, например, о том, что любит. То есть они сошлись на том, что это два Отаку. Отаку, если что, это не обязательно человек, который не выходит из дома и там смотрит э, мангу, читает там и в игры играет. Э, не обязательно. Отаку — это, в принципе, такой гик, э, человек, который, ну, очень э, иногда узко узконаправленно любит вот какую-то тематику, ну, или там несколько поджанров... Там, знаю, есть Отаку, не знаю, там, Железных Дорог, не знаю, вот в данном случае наш главный герой Отаку вот этого кукольного дела, пошива там тканей, хотя он не делал до этого там костюма для живых людей, но так как он занимался чем-то похожим, он очень быстро и грамотно переключается, приложив определенные усилия, то есть он, начи... он скажем так, читает журналы, начинает там там по косплею, там по какому-то макияжу, то есть он так плотный и погружается, что его качественный результат это не просто какая-то магия, а это результат труда. И то вот... И, и, скажем так, и этот парень, он, знаешь, не выглядит, знаешь, таким каким-то рандомным, безликим, которым иногда бывают некоторые персонажи аниме, которому непонятно вообще за что его любить. А он... Во-первых, кстати, ну, довольно симпатичный парень, просто мне кажется, из-за его застенчивости, из-за его вот какой-то закрытости, на него не обращали внимания просто, ну как, ну, как он, как тень такая. А вот когда ему дали возможность говорить о тех вещах, которые ему нравятся, с горящими глазами, то вот оба человека, которые действительно любят э, свои хобби, настолько в них погружены, они действительно могли сойтись, и у них действительно могли вспыхнуть вот такие чувства, которые вот они единственное, так как это первая любовь. Опять же, само собой, много неловких моментов, когда можно признаться, но нет. И вот эта вот финальная сцена. У меня срок, кстати, очень миленькая была, когда... Ну ладно, не буду для тех, кто не смотрел. Это, конечно, не то, чтобы спойлер, но... И вот, я не знаю, мне, короче, хоть я и смотрел уже там энное количество романтик, я не скажу, что это лучшее, но, блин, я вот чертовски хорошо провел время. Если вы кажется, что это перехайпленное аниме, потому что, скорее всего, там в определенных кругах Просто мне меня не было такого информационного фона, где бы его нахваливали, перехваливали, перехайпели. То есть у меня не было такого э, предвзятого отношения, поэтому я просто посмотрел и хорошо провел время. Если бы мне действительно говорили, что это, блин, это лучший аниме сезона, это лучшая романтика, смотрите, бегите, это там лучшая девочка, мне бы кажется, что мне бы понравилось меньше. А так как у меня ожиданий не было, я, вот говорю, действительно... Очень и очень доволен тем, что я посмотрел. Буду ждать второй сезон. Манго читать, наверное, не буду. Тем более, что она пошли. Потому что, действительно, аниме очень хорошо балансирует на грани. Музыку я тоже похвалю. Она, действительно, такая очень часто джазовая. Поэтому в некоторых романтических моментах это даже напоминало мой любимый ла La ленд La Что для меня всегда тепло на душе от этого фильма. Вот. И картинка действительно приятная, хотя, как Миша заметил, действительно все внимание на главных героях, поэтому ты на задний фон практически вообще не обращаешь внимания, ты там, грыш. и фотки проскакивают обработанные, и тот же самый фейерверк, который нам так с тобой понравился. Я думал, что это либо Видеозапись какая-то там обработанная, обработанная Потому что, блин, он настолько крутой Что, ну блин, даже, мне кажется, мастера этих фейерверков мы в нем Видели огромное количество, но чтобы вот так Насыщенно и круто, и реалистично Я, честно говоря, мне кажется Не видел, поэтому я такой заподозрил, что это Либо видеозапись, либо Какие-то гифки, либо еще что-то, ну короче Просто классно скомпилированное Но не анимированное, потому что, мне кажется, задолбаешься Это рисовать.
1: Ну да, да, есть такое Ну и сколько ты ставишь вот это 9 окей okay, окей okay. я от себя поставлю семерку наверное потому что на самом-то деле как бы я тут не бубнел и как бы я предвзято не относился к повседневности конкретно вот таким архетипом Аяши к таким историям, когда вот парень там непредметный, тут на него обращает внимание, э, самая популярная девочка и так далее. Ну, то есть вот это вот все, знаете, из разряда влажных фантазий э, пубертатного периода, как бы, я очень скептически отношусь, но при этом это очень крепкое аниме с позиции того, что оно очень качественно нарисовано, очень качественно оно Сделано в плане музыкальном Очень качественно оно э, Сделано с позиции баланса Именно эти и вот этой Романтической линии Но при этом оно отвратительно сделано В плане сценария и развития персонажей Как таковых Но хотя на самом деле здесь вот кстати стоит заметить Еще знаете какой момент То что очень неплохо здесь вплетены истории Связанные с косплеем То есть какие-то знаешь такие небольшие лайфхаки проскакивают Какая-то знаешь, ну не скажу то что это прям конечно энциклопедия о том как стать косплеером это безусловно не стоит воспринимать это как энциклопедические как какие-то знания но при этом то есть какие-то знаешь интересные факты оно может о косплее рассказать что немаловажно
0: конечно ну вот я косплей, кстати, забыл сказать, вот, люблю, мне действительно, вот, скажем так, даже самому были бы время и средства, я бы, наверное, каких-нибудь образов бы себе надел даже, но уже, наверное, староват для этого, поэтому мне было еще из-за этой тематики, как бы, интересно и приятно смотреть. Хотя, конечно, пят... <тит> третий костюм это вообще <смех> великое количество ткани на квадратный сантиметр Но там создатели решили такие, наверное, все-таки нет <смех> Переходим к следующему Это да Да, мы тем временем переходим к теме, которая ускользала от нас все это время И для меня, как для дедушки с плохой памятью, сейчас стоит невероятно сложная задача Рассказать вам даже хотя бы вступление к Sony бою На самом деле вступление я вам запросто расскажу И потом передам образы правления Миши Потому что надеюсь он лучше э, все это запомнил
1: Казалось бы, при чем здесь игровые приставки?
0: Да, то есть, э, и почему не Nintendo бой, почему не Xbox бой, а именно Sony бой. В общем, э, про что это аниме? Это, во-первых, оригинальное аниме, потому что, насколько я понял, э, у него нет какого-то первоисточника, типа Манги или ранобе. То есть, э, здесь режиссер и является, по-моему, автором сценария и раскадровщиком. То есть, у него там тоже пять позиций, по-моему, в кредитах. И эта история повествует о том, как. Группа школьников, старшеклассников, как же иначе, вместе со своей школой в один летний денек оказываются в каком-то черном пространстве, аля не знаю, там, лангальеры например, старички вспомнят, наверное, этот проект по Стивену Кингу Телепортируются в ебаная нихуя, я бы так сказал Да, то есть вокруг чернота, угло, ну, собственно говоря, у многих просыпаются сверхспособности различные, там, всякие суперсилы, э, там, перемещения какие-то абстрактные, типа, например, возможность человеку, ну, не знаю, там, влепить страйк, условно, на него прилепляется там крест, и он может ему, там, дать указание, типа, из -за разряда, не знаю, там, голышом прыгать на одной ноге, там, или что-то в этом духе. И, собственно говоря, наш главный герой э, довольно-таки апатичный товарищ, которого мы встречаем там в первом эпизоде вообще лежащим на полу, к нему подходит Надзоми. И, в принципе, первые серии во многом про то, как вот Надзоми, которая довольно-таки активная и вот такая деятельная и живая, пытается растормошить Нагару. Ну это само собой происходит на фоне того, как вот группа старшеклассников со сверхспособностями пытается адаптироваться к условиям, которым ну сложно вообще представить, пока ты в них не попадешь, потому что ты не пойми где вообще, то есть что вообще происходит, как это произошло, кто виноват, что делать, сохранять ли вообще какую-то иерархию там или же то есть пуститься в анархию, потому что как раз первый эпизод про то, как там не знаю Начинает там играть футб... Ставится футбольные ворота Посреди там какого-то коридора И биться стекла Там от... просто от скуки там И собственно говоря Ставится вот Ну часто люди пытаются как-то Ужиться вот в этих обстоятельствах И В принципе как бы да вот эта завязочка Расскажи мне, как тебе аниме. <с> потому что я сразу, я тебе скажу, у меня проблема в том, что я сразу скажу, я не понял ни хрена шички. То есть мне очень тяжело поддержать какой-то связанный разговор по поводу сотни Боя, потому что я и, в принципе, после просмотра у меня было вот ощущение какой-то такой светлой грусти, какой-то завершенности, тем более там в конце очень клево сделано под акустику заглавная тема музыкальная, вот это из эндинга вроде она, потому что не помню опенинг или из опенинга, по-моему это называется Don't Say Goodbye, очень-очень клево, я добавил ее себе в плейлист, и она очень гармонирует вообще с происходящим, то есть такая, тоже у нее настрой такой светлой грусти, вот, но при этом так это аниме немногословно иногда какие-то вот события ну происходят довольно там иногда молниеносно быстро то есть вещи не проговариваются много раз то есть если ты невнимателен или там вот не знаю там отвлекаешься или не сосредоточен то мне кажется очень легко потерять какую-то нить повествования плюс из-за того что это один из таких проектов немножко не то чтобы абстрактный но не дающий, знаешь, такой прямых ответов, открытый для интерпретации, то это определенное требование, то есть возникает определенные требования к зрителю. И зритель, скажем так то есть Я такие проекты иногда называю Такое своеобразное зеркало И в зависимости от того, что зритель Уже имеет, как он интерпретирует Это может либо понравиться Либо он не найдет никаких мыслей Либо откроет для себя целую Вселенную интерпретаций Споров, но это вот реально Для каждого человека по-разному Вот все-таки ты как для себя вот, Даже не то, что интерпретируешь Это, наверное, сюжету может быть, конечно, позже более подробно вернемся. Ну вот, как тебе первое знакомство и вообще, в принципе, ощущение от сериала?
1: Вот ты это называешь зеркало, а я называю это нихуя непонятно, но очень интересно. Я более прямолинейный. Дело все в том, что я, безусловно, тебя прекрасно понимаю, потому что на самом-то деле Сонибой Boy — это то самое авторское аниме, которое мы... Скажем так, отчасти любим и не любим одновременно Потому что, вот как я сказал, то что очень мало чего понятно И очень открыто для интерпретации прямых ответов действительно не дается А с другой стороны, это некоторая такая разминка для ума Для своего восприятия И непосредственно эмоционального какого-то интеллекта в том числе И здесь еще это накладывается на то, что здесь нелинейное повествование То есть оно действительно очень... Рваный, не такой рваное, естественно, как в бакана. Привет, бакана. Отсылки, подъехали, собственно. Но при этом, при всем, то есть, у тебя. Кстати, здесь опенинга нет. <смех> я хотел <смех> вот как еще тебя попробовать. Ну,
0: значит, это из эндга чисто музыка. Потому что я не помню. Вот я тоже пытался такой. А опенинг а тут вообще есть? Что-то я не помню. <смех> значит, это трек из.
1: Да, да. Здесь опенинга вообще нету и это как раз тоже, знаешь, немножечко дезориентирует, потому что ты при просмотре у тебя заканчивается одна серия и она заканчивается одними событиями. А следующая серия будто бы вообще игнорирует абсолютно какие-то э, предыдущие
0: панчи и идет вообще по другой стези и тебе говорят а прошло тысяча лет Ты такой, а чё Кого? А где? А где 20 серий про эти временной промежутки? Где 20 сезонов, я бы так сказал.
1: Потому что, ну там, реально, столько событий, как будто бы, знаешь, игнорируется, что этого бы хватило еще на несколько, знаешь, сайт-проектов. И действительно, но потом здесь вот очень... Классно в этом сериале то, что при этом автор с нами заигрывает таким образом, но основную канву он все равно продолжает. То есть он в начале серии такой подкидывает тебе то, что сейчас серия начинается вообще совершенно другом и никак не будет связана с предыдущим. И ты такой чё, а кого? Чего, зачем, почему Но потом, спустя, там, ну, допустим, 5 минут Он начинает раскрывать то, тот панчлайн Которого он забросил в конце предыдущей серии То есть это как было, например, с со взрослой учительницей Которая появляется в один момент То есть она такая в конце выходит из моря И ты такой, что? Кого? Как, кто это? Откуда она вообще? И следующая серия начинается, будто бы вообще ее не было. И они там просто сидят на пляжу, создают какие-то там э, неожиданные. Э, там какие-то вещи или там просто взаимодействуют между собой, и ты такой, так, погодите, а что с учительницей? И тут автор такой, ну ладно, хорошо, там, пять минут он позаигрывал с нами, потом такой, ладно, а вот про учительницу и начинает и продолжает дальше. И это вот очень хорошо. В этом плане линейность некоторая соблюдается, и это в э, отчасти спасает ситуацию, потому что иначе был бы прям
0: совсем тяжеляк. А твой мозг, который насмотрелся тиктоков и коротких видео, такой, как золотая рыбка. А? Чё? Я уже не помню, что было три минуты назад и в прошлой серии. Ничего не понимаю. Снова включается эта гифка. Ой. Но на самом деле, кстати, это аниме еще по внешнему стилю, честно говоря, меня вот отсылает, мне кажется, в 90-е, то есть к аниме 90-х. То ли из-за того, что здесь иногда как-то такая анимация, немножко кажется, в ней меньше кадров, чем в последнее время, скажем так, принято. То есть, мне кажется, вот в 90-е такой стандарт был и даже в дизайне персонажей как будто бы что-то такое неуловимое для меня, то есть я, конечно, могу какой-то СПГС, не знаю, но тогда, честно говоря, аниме действительно чаще бросали вызов аудитории, то есть не было такого засилия чего-то, ну, типа по типу жвачки, то есть с тем, чем сейчас очень часто выделяется аниме, то есть, опять же, повседневность какой-то... Чтобы ты, кстати, понимал, я вот смотрю на страницу MyAnimeList, и в Жанр мистерии, А дальше темы Исикай, <laughs> супер пауэр <laughs> Так что и здесь мы не избежали Исикай, но такой Исикай Имеет право на существование
1: Если бы все Исикаи Были такие как я Этот мир был бы Гораздо лучше. И...
0: Но, <смех> могу... но его бы никто не смотрел, потому что... <смех>
1: да, это был бы самый непопулярный жанр аниме, я могу так сказать. Но на самом деле, мне знаешь, стилистика очень напомнила бэк. Только чуть-чуть с более упрощенными цветами. И чуть, -чуть более упрощенными модельками с самих персонажей. Вот, Но что-то вот в рисовочке такое наблюдается. Но как бы здесь, будем честны, это Мэттхаус mm -hmm. создавали. Поэтому как бы и бэк тоже Мэттхаус создавали. Поэтому аналогии, в принципе, имеют место быть. Но да, здесь как бы, возвращаясь опять же к какой-то оценочному суждению по санибою, я могу сказать так, то, что это действительно очень непростое произведение, которое поднимает в себе очень интересные темы, на которые очень классно порассуждать, порефлексировать. И действительно, как Паша сказал, о том, что это некоторое зеркало, которое, в котором ты видишь не просто себя, но и окружающий мир. Ну, то есть, очень легко прослеживаются. То есть, я не скажу, то, что здесь прям какие-то очень сложные аналогии выбраны, а они просто очень нетривиально поданы, то есть очень интересными визуальными решениями они интерпретируют, но при этом они абсолютно нормально считываются без какой-либо, знаешь, сильной насмотренности. Возможно, возможно, опять же, здесь закопано гораздо больше и гораздо глубже, ну, естественно, самому автору больше известно, чем мне, но то, что я считал, оно достаточно... Вполне себе комфортно, то есть не нужно знать, знаете, там, историю Японии и какие именно моменты, на какие моменты это была отсылка для того, чтобы считать то или иное отношение между, при взаимодействии героев между друг другом, либо с теми моментами, куда они попадают и что они делают, вот, в этом плане мне гораздо больше понравилось даже... Тема раскрытия самих героев. То есть, если мы в аниме привыкли говорить о том, что, в принципе, это уже какой-то стандарт, что герои не развиваются практически, то вот здесь, в Сонибой, здесь как раз-таки э, вся история строится вокруг пре преодоления самого себя и изменения внутри вот этих школьников, которые попадают в различные ситуации. Это, конечно, очень интересно за этим следить. И я, ну, не скажу то, что, вот как ты тоже, верно, в эту тему затронул в самом начале, о том, что э, здесь нету какого-то э, как-то очень грузного послевкусия. Знаете, вот как после, допустим, э, блин, ладно, я не буду делать отсылку на Евангелион снова. Давайте без этого. Но просто, ну, по грузности он... Навер... Наверное, давайте так вот. Это... Здесь нету какой-то грузности, как в экспериментах Лейн или прокси например. Вот давайте вот с этой стороны подойдем. То есть у тебя тебя не забрасывают какими-то экзоциальными проблемами или экзоциальными кризисами полноценными, которые ты должен сидеть и расхлебывать и это тебя погружало в какие-то, знаешь, темные пучины сознания. Здесь все достаточно легко и достаточно, ну, за счет того, что это еще и структурно, то есть это тебя ведет, знаете, вот по вот этой вот сюжетной колее в рамках которой Тебе мало что понятно, но если ты даже не будешь задаваться вопросами, а просто будешь принимать все как есть, ну то есть прямолинейно, без каких-либо, знаете, копания чуть-чуть вглубь, то ты все равно получишь удовольствие и тебе покажется то, что это абсолютно законченное произведение, что тоже очень интересно. Потому что я действительно, я после того, как посмотрел Суни я полез еще подчекать, что рецензенты говорят. Кто-то, естественно, занимается самокопанием, а кто-то говорит о том, что «Ребят, не ищите смысла, э, аниме крутое, просто отключайте голову и смотрите». Прям офигенно, офигенно. Там 12 серий быстро пролетают, и прям окей. И ты такой «Блин, а действительно же?» Ну то есть если прям не вдаваться в какие-то дебри, то так оно и есть.
0: Да, в принципе, кстати, мне кажется, что лучше садиться именно... Не с настроем, что это аниме вас загрузит э, какими-то темами, что вам придется копаться, хотя, честно говоря, я э, уже знаю, что это интерпретировать можно по-разному, потому что мы как раз э, про Sony Боя услышали от э, Эда из подкаста Бака, когда звали его подводить итоги прошлого года, он как раз про это рассказал, у них есть отдельный выпуск про Sony Боя, который я вот послушаю, потому что теперь мы высказались. И у них, он говорит, что там были разные интерпретации, то есть они вот не сошлись, например, там почти ни в одном моменте, то есть каждый смотрел на это по-своему. И это, ну, тоже интересный опыт, то есть не все аниме должны развлекать, расслаблять и отключать вас от мира, все-таки есть аниме, которые э, действительно бросают тебе вызов, но, в принципе, можно смотреть даже такое аниме, просто погрузиться в эту атмосферу, иную, может быть, э, чуть более мрачную, хотя, в принципе, аниме довольно-таки яркое, оно все-таки не пытается тебе как-то под кожу лезть, то есть это не тот же самый Ева, то есть это не попытка тебя ввести в депрессию словно, то есть у меня опять же было, как я и сказал, действительно очень приятное послевкусие и ä, мне очень понравилось, какой путь прошли и вот главные герои и Нагора, собственно говоря, наверное главный герой, то есть все-таки видно что то вот состояние в котором он пребывает в первой серии и то в каком мы с ним прощаемся, условно, в конце там, первого сезона или произведения, уж не знаю, там будет или не будет. И это все-таки действительно развитие. Та же самая Мидзухо за, ну, за эти серии проходит определенные метаморфозы. Надзоми очень прикольный персонаж и как бы запоминающийся. А также вот есть Асакадзе, по-моему, так его зовут, у которого своя, как бы, то есть он немножко держится обособленным, и, собственно говоря, его в какой-то момент вообще там возводят его, не знаю, в культ какого-то спасителя, что он нас вытащит, типа он наш там главный, потому что эта учительница по сути взваливает на него такие вот обязанностей, и при этом он сам не понимает вообще да, может он это, не может, готов он к этому, не готов, вообще и действительно вот э эти персонажи проходят метаморфозы, что уже клево, потому что действительно, ну, некоторые персонажи действительно как мы их увидели в начале так и, не знаю, там 4 сезона это примерно тот же самый персонаж, только с ним произошли некоторые хорошие, плохие моменты слушай, а такой вопрос, Паша, ты читал «Повелителя мух» По-моему, я точно смотрел театральную постановку, а вот читал или нет, у меня почему-то сейчас смутное э, ощущение, как будто бы память говорит «да», но сомневаюсь.
1: А ты вот не ловил вайбы вот именно «Повелителя мух»? Потому что, казалось бы, ну, то есть даже завязка очень похожа, то что, что там, что там, молодые люди попадают на некий остров, в рамках которого, собственно, происходит раскол. И я вот прям, не знаю, я прям местами, знаешь, особенно в первых там 4-5 сериях, очень дико ловил вайп вот этих повелителя Мух. Конечно, не такой... Жесткий и остро-социальный Как это, ну, собственно Голдинг передал в своем произведении Но вот что-то прям, знаешь, какие-то Сюжетные ходы, я прям вот дико считал оттуда, я такой думаю Нифига себе, и я думал то, что они будут Выводить именно в эту сторону, но был Очень рад, что они При этом закончили Как вот мы с тобой до этого высказались О том, что это заканчивается более жи Жизнеутверждающей историей, то есть они Выворачивают немножко в другую, то есть они э Если, допустим, повелитель му заканчивался тем, то, что никто особо никаких выводов не сделал и не вырос над собой хотя в финале естественно все герои которые были на этом острове раскаиваются такой спойлер спойлер книги которые блин на 60 лет уже исполнилось практически а, вот а, то здесь наоборот здесь получается не то что никто не раскаивается здесь сами герои над, сами над собой растут это очень интересная такая интерпретация
0: хотя даже на вот этот финал можно можно посмотреть по-разному потому что некоторые э, сюжетные моменты предыдущих ну, тебя заставляют сомневаться в том что ну вот э, как сказать в истинности этого финала или в том что нету здесь какого-то более темного там сказать подвала у этого
1: ну там слушай там намеки на это есть самой первой серии вспомни когда они стоят э, Вместе с нарушителями, друг напротив друга И вот этот молодой парниша Который разговаривал с богом Еще до того, как их переместили Как его Хоси зовут, да, по-моему Такой со звездочкой mm -hmm. на лице И он говорит о том, что типа а Ты уверен, что типа На самом-то деле Это не бог нас сюда всех закрыл И на самом деле мы типа все живы И там сменяется резкая Знаете, такая смена кадров, где показывают Будто бы они все мертвы на самом-то деле
0: да, тут опять же интерпретация, то есть это даже нельзя назвать спойлером, потому что это все в рамках того, как ты это воспринимаешь, как ты это считываешь, вот всю информацию, насколько... Я при этом говорю, я себе пометки делал э, на протяжении там, каждой серии, как, э, правда, некоторые пометки это вообще что-то максимально бессмысленное, типа, из-за разряда, особенно если человек просто со стороны будет. Четвертая серия, лига обезьян, бейсбола машинный психодел <сих> Типа Пес пё пять тысяч лет в дрейфе Что это мать твою значит Вообще <сих> <Такой> Секретный код <сих> Или я совсем поехал <сих> Записки сумасшедшего <сих> это, это
1: название нов новых сикаев Мне кажется Паш, Ну По сути да <сих> то
0: есть. Но э скажем так Я все равно его рекомендую э Потому что надо всегда То есть Задача нашего подкаста в том числе это не только рассказывать вам, о, ну, то есть делиться эмоциями от тех аниме, которые вы и так уже посмотрели Но и все-таки иногда находить что-то, на что бы вы не обратили внимание То есть без какой-либо то либо рекомендации Я понимаю, что чаще всего, и особенно сейчас, всем действительно плевать и на Оскар И часто и на блогеров То есть они смотрят, не знаю, зайдут на список, найдут интересующий себя жанр и посмотрят там, опять же, 20-ю романтику, 30-й Сикай, 15-ю меху, и нолик в, в каждой цифре прибавьте только.
1: Подрочат на хента, и вот, да.
0: Это Но все... такие анимешки, которые действительно ну, оригинальные проекты, с оригинальными идеями, с нестандартным стилем э, в какой-то мере, ну, надо поддерживать тоже, потому что, ну. Ну, это, это как минимум неплохо отвлекает. Особенно в формате текущих событий,
1: когда действительно ты приходишь домой максимально уставший и постоянно думаешь либо о работе, либо о том, что происходит в мире и так далее, и тебе хочется погрузиться вот именно в какую-то совершенно другую, нестандартную, максимально интересную лорную историю. То есть, когда тебе... Действительно, ну, не зря здесь стоит жанр детектив, блин а. То есть это мир, который хочется понять Который хочется погрузиться и который хочется разгадать И это очень классно И поэтому мы тоже вот такие тайтлы стараемся собирать И вас знакомить с ними Потому что, ну, а если, собственно, не смотреть что-то подобное То как бы как расширять-то свой кругозор и как тренировать э, непосредственно свой эмоциональный интеллект, про который я уже говорил. И вообще... Ну, то есть, всегда полезно. То есть, не зря нас, допустим, на уроках литературы э, в школе учили интерпретации о том, что прочитал произведение, а давай попробуй расскажи, что автор здесь имел в виду. Кто-то кто считает, то, что это плохо, и это людей вводит в СПГС, а я считаю, то, что это наоборот. Людей немножечко разминает с позиции того, что вы предполагаете и пытаетесь провести Некоторую работу дедуктивную В первую очередь И, э, скажем так, опираясь на свой Предыдущий опыт На свою насмотренность На э, свои знания э, Прийти к какому-то умозаключению И выводу И классно, если вы сможете попасть э, вот, И разгадать Вот эту вот задумку, которую э, Заложил сюда автор Это же тоже очень интересная И классная работа я считаю. Да, Так что, подводя какой-то итог ну, подожди, я, я вообще-то хотел еще в интерпретации залезть Мы тут всем уже насоветовали, собственно, но мне... Хотелось бы сейчас некий блок Уделить именно интерпретации Того, что я увидел конкретно в Sony Boy. Поэтому, если вы не смотрели Сходите, ребят, посмотрите Мы очень рекомендуем Потому что эти интерпретации, которые я могу вам сейчас сказать Они могут вам немножечко Подпортить просмотр И подпортить вот эту дедуктивную И детективную составляющую Которая есть, наверное, в Sony Ну, Но я не скажу то, что я здесь буду сильно спойлерить Конечно же, но здесь вопрос заключается В том, что, ну как бы, Когда ты знаешь чью-то интерпретацию Тебе гораздо удобнее Естественно, все произведение Начать под эту интерпретацию, собственно, подгонять а не пытаться самостоятельно Как-то к этому прийти вот. Вообще, Sony Boy для меня Очень такой нестандартной историей И с... Нестандартной историей с множеством посылов Для меня стало, потому что на самом-то деле Здесь поднимаются Очень классные... Темы, которые интересуют как раз-таки молодую аудиторию. О том, как вообще реагировать на мир и как его воспринимать. Вот даже здесь, если мы берем начало, то... Здесь есть такая интересная Интерпретация в моей голове, она по крайней мере Возникла, то что так как они выпускники В первую очередь, то есть там как раз таки Нам показывают о том, что они э, Выпускаются вроде как из школы Точнее не выпускаются, а это последний их год И здесь Неожиданно, соответственно, возникает Вопрос, а что дальше-то делать Потому что, как ни крути, школа Даже, ну, я вспоминаю Свои школьные дни то есть Школа это очень замкнутая Социальная Пространство, в котором, собственно, вы находитесь в определенных ролях, в которой вы находитесь в определенном вакууме, то есть в школе вы всегда реагируете определенным образом, то есть не всегда вы являетесь тем, э, кем вы себя выставляете, допустим, в школе, например, или же наоборот, вот, и здесь история заключается в том, что Когда ты вырываешься из этой вот прослойки То есть у тебя был вот на протяжении 11 лет один и тот же Скажем так, образ жизни У тебя были люди С которыми ты общался, хоть и вынужденно Опять же, потому что Ну как бы классы ты самостоятельно по Своим каким-то определенным приоритетом не формируешь. То есть тебя просто посадили в этот класс, ты и все, в этом, собственно, социуме и 11 лет варишься. Вот. А после того, как ты покидаешь, получается, стены школы, то, естественно, ты не знаешь, как реагировать на мир, потому что мир, он немножечко другой. То есть люди по-другому друг на друга реагируют, они не обязаны друг с другом там вариться, ну, не считая, опять же, рабочих каких-то моментов, если ты попадаешь в определенный коллектив, но это уже как бы мелочи. То есть в любом случае ты можешь взять и выйти, а с школы ты так просто не выйдешь. То есть придется родители привлекать, чтобы они тебя из одной школы достали в другую перевели, например. Вот. И здесь как раз-таки, когда школа перемещается в некоторое черное пространство, это такая вот аналогия того, что есть Вот школа со своей экосистемой Со своим коллективом А есть все вокруг, темное Неизведанное, то есть вот эта зона комфорта Про которую я как раз таки предполагал Еще в итогах года Когда рассказывал Эд про Санибоя, я там делал некоторые предположения Оно здесь тоже отыграло у меня И я его подвел к тому, что Вот как раз таки, выходя из школы То есть ты попадаешь вот в это черное пространство В котором нету нифига, нифига Непонятно, как там жить, и поэтому Собственно, у наших героев возникает некий страх того, что а что там вообще происходит и так далее. Но при этом внутри коллектива у них начинаются за счет того, что у них появляются сверхспособности, своя индивидуальность, так сказать, точнее здесь даже можно не так сказать, это не просто индивидуальность, это таланты, это таланты, которые есть у каждого человека. Просто они развиваются со временем И вот как раз-таки под последний э, учебный год Они эти таланты осознают И у них начинается разлад То есть они начинают, э, скажем так, проявлять Бунтарский дух вот этот вот Особенно он заметен в том же самом Асакадзе Который, собственно, становится чуть ли не богом нового мира Вот И они начинают там правила нарушать За что, естественно... Платят платит свою Определенную цену и так далее И причем Самое интересное то, что у кого-то эти сверхспособности появляются То есть эти таланты А кто-то до сих пор не может их раскрыть И это тоже очень важно Потому что действительно талант человека Он раскрывается не сразу То есть у некоторых людей там, В 20 лет может талант раскрыться Просто они ну, не думали там в определенную сторону И не смотрели и не пытались как бы, его оценить У кого-то он раскрывается раньше У кого-то он в большем количестве раскрывается И так далее и Это тоже очень интересный момент И вот кстати по поводу нарушения правил и реакции на перемещение выхода из зоны комфорта, они тоже реагируют все по-разному. То есть, если посмотреть вообще на этот социум, как он раскололся, кто-то начинает там уходить в себя, ну, то есть, замыкаться максимально. Там был момент, когда они там замораживались ну, то есть некоторые из персонажей замораживались, становились такими э, чернели, и на самом деле они, это была аналогия то, что уходили в себя там в некоторую ширму, в рамках которой они сидели и существовали. Это тоже очень прикольный момент. Э, Кто-то кто наоборот там присоединялся к авторитету старших, как э, тот же самый там э, Асакадзе к учителю Аки, которая там появилась в определенный момент, и он видит в ней маму и такой, блин, они, они все плохие, бабочка, в китечке меня, пожалуйста, спрячь, вот. И это, это тоже такой достаточно интересный момент взросления. Кто-то из них, наоборот, начал сформироваться в некоторые касты и пытаться, знаете, аккумулировать вокруг себя привычных людей. То есть вот они, допустим, в рамках одного... Как то определенного коллектива Существовали в рамках класса Либо в рамках школы И они продолжают его придерживаться Для того, чтобы их внутренняя картина мира не разрушилась Так очень часто бывает, когда вот допустим Если я вот сейчас тоже оглядываясь На своих одноклассников Вспоминаю о том, что некоторые из моих одноклассников До сих пор общаются между собой То есть ведут там тесные контакты Как-то дружат там, ездят друг другу в гости И тому подобное Есть наоборот люди, которые вот как я, например То есть я вообще оборвал все контакты практически сразу сразу же после того как вы... выпустился из школы не потому что я этого хотел а потому что ну так получилось я то есть вышел выпустился из школы, уехал в другой город, все, у меня прямого контакта с теми людьми нету, я там первый год с ними пообщался, потом все, все контакты наши прекратились. Больше я, ну, я даже не знаю, что сейчас с моими аноклассиками происходит, ну, только, наверное, через фоточки в ВКонтакте могу узнать, зайти на их страниц, посмотреть, что у них там, сколько у них там детей появилось и какой статус они там сейчас занимают. Тоже вот такой момент. Вот. Также здесь я еще хотел заметить один момент, что в целом, очень интересный баланс здесь в Sony Boy, создан между... Метафорами, которые вот как раз таки являются четкими и понятными И между какими-то вот визуальными элементами Которые вот они пытаются эти метафоры передать То есть там какие-то начинают появляться странные механизмы Которые тот же там Раджани начинает делать Ты такой сидишь и думаешь А что? Кого? А как они вообще это делают? Какие-то правила новые добавляются И э, непонятно почему Единственное, что знаешь, я что понял Я, короче, понял одну простую вещь То, что ни в одной... Из вселенных ни в одной, ни в нашей, ни в параллельной, ни в какой-либо там еще десятитысячной нельзя доверять. Котиком. Никогда, блять, не доверяйте котикам. Они гребаные мудаки, бля. А что вот в реальной жизни он ходит сам по себе, блин. А я такой, что гормить будешь? А ты что, гладить меня Собрал, что охерел, что ли? Я тебе сейчас тут это лапы, как, 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 как тебе дам по лбу, блин, охренеешь. Также и здесь, собственно, котики являются главным камнем преткновения. Я там, кстати, между прочим, можете зайти в группу ВК я кидал там охранительный мем э, с котиком, который полностью отражает. Вообще, в целом, мое <смех> не, не только отношение к Sony Бою, когда его смотрел, но и в целом, как бы, всю мою жизнь, наверное, в его глазах можно рассмотреть Видел всякое дерьмо
0: Котики здесь лучше
1: Да, котики вообще ультра ультраклассные И ты, кстати, заметил, да, то, что они логотип Амазона переделали на не -амазон?
0: Это да это
1: вообще офигительно. Вот. Ну, и здесь, кстати, еще важно заметить то, что не зря вся вот эта движуха, которую попадают наши герои, называется дрейф. То есть, это, типа, вроде как изначально задумано божеством, их сюда поместить и так далее. Дрейф не просто так называется, потому что они действительно дрейфуют. Они дрейфуют, они находятся в состоянии неопределенности. Ну, то есть, что такое дрейф? Это когда ты бесконтрольно просто Ну, находишься в водном пространстве. Вот, и не можешь влиять никак на свое перемещение вот. И, соответственно, они здесь тоже Как вот молодые люди Которые не смогли Ну, не знают, что будет дальше Они вот дрейфуют по вот этому вот параллельному миру И не понимают, что происходит Собственно, как и мы все с вами А вторая аналогия И, наверное, последняя Перед тем, как мы завершим это Она связана с тем, то, что Когда нам говорят, то, что они в дрейф попали По определенным причинам и они эти причины пытаются разгадать Ты натыкаешься на одну Интересную историю Ну, по крайней мере, я на нее наткнулся И, исходя из моего Предыдущего спича Можно наложить это все Каким образом? То есть Сначала нам говорят о том, что Нагар может перемещаться по параллельным вселенным. Потом говорят о том, что у нас э, надзоми может вообще как бы видеть, как из этой вселенной выбраться и так далее, и тому подобное. И... Но при этом, при всем, то есть, э, чем дальше ты смотришь, тем больше у тебя возникает мысль о том, что. Слушайте, так они, походу Сами-то и создали все эти параллельные вселенные И действительно, в одной из серий они говорят о том, что просто каждый из этих вот молодых людей Создал свой манимирок, в котором он живет И так действительно оно и есть, потому что, опять же, ну то есть Каждый из нас, каждый человек живет э и воспринимает жизнь Воспринимает эту объективную реальность со своей колокольни из своего как раз таки мания мирка из своих вот этих вот розовых очков Ну, естественно, они могут быть не розовые, они могут быть зеленые, черные, неважно какие Они да, как раз таки с помощью них мы и воспринимаем этот мир И там вот был очень классный монолог э, Раджани вместе с Мидзуха, когда они едут э, в машине И он говорит о том, что я тут переместился в мир, где, э, ну, собственно... Один из руководителей этого мира Очень любил девушку И, говорит, ее рисовал и я видел, что эта девушка очень красивая Она очень красивая Бесконечной красоты Но когда я посмотрел на нее через специальный э, Скажем так, гаджет Который я самостоятельно создал Для того, чтобы видеть реальность Я увидел, что она не такая красивая И это вот как раз таки то Самое зерно, которое в Sony Boy Меня прям покорило до глубины души это то, что у каждого из нас свой параллельный мир, в котором мы живем. И все, что есть в этом мире, является отпечатком нашего восприятия. То есть то, как мы видим те или иные вещи, то, как мы видим тех или иных людей, то, как мы воспринимаем и реагируем на те или иные вещи, которые происходят у нас в жизни, это очень такая интересная история, которая как раз таки и подчеркивает и раскрывает дополнительно объективную реальность для нас всех. И важно, чтобы этот маня-мир нас не покорил и мы не потеряли вот эту связь между объективной реальностью и тем миром, который мы сами себе придумываем. И это я считаю самое золото вообще в Sony Boy, что есть, и Поэтому я этому сериалу спокойно швыряю десятку просто красивое, бесконечно классное, атмосферное и ультра интересное произведение с грамотными посылами, которые, которых очень интересно разбираться. Как-то вот так.
0: Я же от себя ставлю восьмерку, потому что это классное, отличное аниме, но у которого у меня не сформировалось какой-то сильной эмоциональной связи, а для меня эмоции от просмотра чаще важнее чем что-либо остальное, поэтому как-то так.
1: Здесь, кстати, я знаю, что еще как забыл совсем сказать, то, что там в конце, э, в самой последней серии, есть несколько цитат, которые меня очень сильно э, зацепили. То есть там в первой... Не в первой, а, во второй либо в третьей серии э, Нодзоми подбирает чайку, которая ударилась об стекло. Вот. И в самом конце... Э, получается, в 12 серии, она находит маленького птенца. Маленького птенчика, который, которого она, собственно, берет и уносит между собой. И она встреч, встречается вместе с а, а, Асакадзе, который, ну, собственно, является в объективной реальности и в настоящем мире ее парнем. И он говорит, типа, и что ты будешь с ним делать? И она говорит такую фразу о том, что я присмотрю за ним, пока не научится летать. И это такая прям жесткая аналогия с первой серии, где она находит э, Нагару, который лежит на полу, она к нему подходит, берет его, и по факту надзоме здесь является двигателем всего. И она также является вот этим моральным и компасом вот этой объективной реальности и кстати в, ну, в самом конце естественно она в этот компас и превращается это прям ну, ой, ну прям очень хорошо ну то есть мои, мои знаешь эти э, мет метафорные скулы прям свело в этот момент я прям такой блять хорошо хорошо молодцы уникальное произведение поэтому всем ребят советую
0: ну а на этом мы закругляемся с вами ну во-первых Давай поблагодарим всех, кто поддерживает подкаст, в том числе финансово мы обновили как раз имена тех, кто в прошлом месяце больше всего донатил на стримах и помогал нам выбирать темы, это в этом месяце «Некист», Great. И Икарос19 Спасибо вам большое Но даже если вы не поддержите канал финансово Мы все равно вас любим ценим Потому что вы можете поддержать канал Прослушиванием, лайком Отзывом, оценкой в iTunes Подпиской на любой площадке Где мы доступны Комментарием Где опять же они есть Опять же огромное спасибо что слушаете Смотрите нас для нас это очень ценно.
1: Да, не забывайте, ребят, еще подписаться на наши соцсети обязательно на ВКонтакте. У нас еще есть тележечка и также, естественно, так как э, Spotify у нас ушел из России, вы можете подписаться на Яндекс Музыку либо на группу ВКонтакте. Там мы тоже подкаст наш дублируем.
0: Не потеряемся. Ну, а на этом все. С вами был Паша Беляев, также известный как рекрут-девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Да, спасибо огромное за то, что нас слушаете Ребят, вы прям большие лапочки Мы лапзаем ваши ушки Вы гигантские, молодцы Все, кто нас поддерживает Все, кто нас просто слушает Все, кто лайки на ютубчике Том же самом, пока еще ютуб с нами Вот завозите Вы прям вообще дикие красавчики Я вас всех обнимаю, приподнимаю С вами были мы, 2D-деды И помните 2D-деды лучше, чем 3D. Всех обняли, приподняли. Пока-пока.
0: Пока-пока.